0: bonjour Cinéchat, chat c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les blues brothers sans jamais oser le demander en triplex de Los Angeles, Marseille et Paris, je suis votre hôte John Weber, dit Muddy Webers. Oui, tous les podcasts que j'aime, ils viennent de là, ils viennent du blues. Et ma section rythmique se compose de... Jack
1: and Roll Will Never
0: Die.
2: Et Elwood Kelly dans Everybody needs Somebody to Podcast. <rire> Travailler mon anglais comme un malade, hein j'ai pris
0: des cours. J'adore quand vous parlez anglais. Et bienvenue, bienvenue <rire> Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, et de partir ensemble vers le delta du Mississippi. Retrouvez ma Louise, allons dans le Mississippi, pour raconter l'histoire de deux frères hors-la-loi. Qui aimait trop la drogue et le blues Mais assez parlé d'Atman et de Jeff Mettons nos costumes, nos fedoras et nos lunettes noires Et passons sans plus tarder les clés de la blues mobile à Jake Domenech Qui nous raconte la genèse des Blues Brothers Dans un chapitre intitulé Joueur de blues, tu n'es qu'un joueur de blues Non, non
1: <rire> <rire> Alors, on va parler de ce film qui est, qui est culte quand même pour beaucoup de... Enfin, pour notre génération. Et il faut savoir que tous ces acteurs-là, ces génération du des Nains Live... Euh... <rire> mais c'est par cette fameuse génération sex, rock et rock'n'roll, tu vois. C'est-à-dire, ils ont connu la... la guerre du Vietnam, ils sont battus pour les droits civiques des Nord-Américains, euh, pour les droits des femmes. Enfin, fait, donc, c'est une génération, quand même, qui, qui est assez contestataire pour rapport à l'Amérique de l'époque. Et dans cette époque-là, il n'y a aucune émission, ni aucune émission de radio, ni de télé qui leur correspondait. Et quand des gars comme John Belushi sont arrivés, justement, dans, ce... dans le game, alors lui, il a commencé, en fait, par une émission de radio. Okay. dans laquelle il y avait Chevy Chase qui était là. Il est passé directeur de cette émission de radio. Donc, j'en parle toujours de John Bellucci. Hein. Et là, il est originaire
0: de-, de Chicago aussi. Donc, tout ça se passe à ouais. Chicago. Ouais.
1: Et il a fait venir euh, ses potes, donc, qui étaient Harold Ramis euh, et Bill Murray. Et un jour, il fait un casting à Toronto euh, pour chercher de nouveaux acteurs pour l'émission de radio. Et c'est là qu'il rencontre euh, Danny Aykroyd. Et, et ça va vraiment un coup de foudre artistique, musical et, euh, cool. et amical. Et c'est... Bon, c'est Chevy Chase qui parle à, ça s'appelait je crois, Lorne Michael, Lord qui Michael, était le patron oui. justement de, du SNL, et il lui dit, il y a un bon mec, faudrait que tu le vois, etc. Mais ça se passe très mal, il, il passe le casting, mais ce mec-là ne sent pas John Bellucci, parce que John Bellucci n'aime pas la télé. Il lui dit, non, je ne veux pas faire télé, j'aime pas ça. Ouais. Ma télé, chez moi, elle est couverte de crachats, il lui dit. <rire> et ce, ce patron là ce, ce Lord Michael voulait quand même une cohésion dans l'équipe tu vois parce qu'il voulait le renouveler il avait fait déjà les premiers épisodes mais c'était pas ce qu'il voulait donc ils font une nouvelle version du, du Saturday bon je dis Saturday pour raccourcir hein. et, ouais.
2: euh... tu peux dire SNL SNL voilà et il
1: se... mais seulement Bellucci, pareil, il se trouve pas à sa place dans ce truc-là. Il lui fait faire des rôles de merde. Il est habillé en abeille géante la plupart du temps, tu vois. Et la, vedette de les... et la vedette du show reste Chevy Chase. Et lui, il est quand même dans l'ombre. Alors, il essaie de faire des... des trucs, de se montrer. Il reste populaire. Mais comme l'autre ne l'aime pas depuis le départ il va vraiment lui donner des... le rôle du Il de faut dire que c'est
0: très difficile de trouver sa place dans Saturday Night Live entre les gens qui écrivent pour leur préférer, etc. Et c'est très, très difficile. Il y Bien sûr, a et surtout par rapport qui, pendant à des aux années, des Les années jouent dans le background avant d'arriver à trouver leur place.
1: Voilà, non, par c'est rapport au que, caractère que Bellucci pouvait avoir aussi, c'était pas quelqu'un qui était...
2: C'est, c'est ouais. surtout une émission pionnière. Donc, les gens n'avaient pas les codes. Ils, ils c'était vraiment, moi, je, j'aurais adoré cette période en 75. Les gens se cherchaient et les gens, ils vont en binôme. Dire, tu vois, les des et, et se sont trouvés. Les autres se sont pas trouvés. Donc, continue. Mais c'est vrai que c'est, c'est... on est dans un laboratoire de la nouvelle comédie américaine, euh, sortant de Playboy. Absolument. Qu'un... Il s'appelle, ouais, d'ailleurs, c'est... Jeff. C'est presque à Rakiri chez nous. Tu vois ce que je veux dire. On est vraiment ouais. dans ce truc-là. Donc, va voilà, continuer. Mais c'est ouais. vrai qu'on est dans cette genèse-là. Tu Jeff, vois, des... tu dis que
0: Belouchi n'aime pas la télé. D'ailleurs, le groupe, le premier groupe s'appelle les Not Ready for Primetime Players, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts pour le primetime et pour le la télévision time, en général. <rire> et on est ouais. en janvier, le 17 janvier 1976, et tout d'un coup, ils sont habillés en abeilles et les boost Brothers jouent sur scène King Bee. Mm. À toi,
2: Jeff. Ouais. Tu veux non, je
0: chante <rire> Ok, let's buzz a while
1: Mais mais en fait, euh, Ceviches, qui va va être la vedette du show, va lâcher le SNL après la première saison, pour se consacrer au cinéma, et c'est Bellucci qui va reprendre la main. Et et c'est Richard Pryor qui va aussi lui lui tendre la main à un moment donné parce qu'il va faire un sketch avec lui, le fameux sketch du samouraï. Il va pouvoir en s'exprimer et puis être habillé autrement qu'en abeille. Tu vois et, euh, et là, il va quand même prendre la main. sur le Et c'est là que l'aventure va commencer. Il va commencer à devenir populaire, parce qu'avant, les gens l'appelaient Monsieur l'abeille dans la rue, donc ils se vexaient un peu, tu vois. Et, et avec Eckroyd, ils vont monter, ils vont acheter un bar, le Blues Bar, justement, où ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et là, les vedettes vont commencer à venir. Donc, il y a Elton John qui vient, il y a Mick Jagger, enfin, il y a pas mal de monde. Et surtout, sa passion première, lui, il, être, il aurait voulu être rockstar, John Bellucci, plus qu'acteur.
2: De et ils vont metal, à jouer, à jouer la metal.
1: Et, et par moment, quand ils veulent faire des breaks avec Dianne Croyd, ils prennent leur bagnole et ils se barrent en voiture, ils font des road trips jusqu'au Nevada et ils mettent du... D'ailleurs, on l'entend dans, dans les Blues Brothers, ils mettent du Wagner à fond, euh, la chevauchée des Valkyries, etc. Ils sont déjà dans ce trip-là et donc ils ont, ils ont cette idée de film qu'ils veulent faire. Le cinéma va approcher euh, Bellucci puisqu'il fera American College, il fera 1941 et Universal va, va dire oui pour, pour le projet des Blues Brothers. Donc voilà Donc comment… Un comment énorme
0: succès avec euh, American College et un énorme bide avec 1941.
2: Ouais. Moi,
1: si je veux un bide je... avec Spielberg reste un film de Spielberg. Hein. Ouais.
2: Je voudrais juste préciser, moi, par rapport à SNL, parce que si on veut parler du SNL, il faut deux émissions. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment <rire> le laboratoire… Oui, oui, j'ai fait court, là. Je vais pas, Mais tu pas as raison de faire de... court parce ouais, qu'on est vraiment vais... les Blues Brothers il faut savoir que la première promotion des Blue Brothers, j'écarte Chevy Chase, elle est vraiment fabriquée par Danny Crood, par euh, John Bellucci, Bill Murray, euh, Gareth Maury, Gidderadien, Jane Curtin. Bon, je mets ça de côté, mais c'est surtout ce qu'on a un peu perdu, mais que, qu'essayaient d'installer euh, euh, les comédiens autrefois du temps de, 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 de Jimmy Carson, tous et tout. c'est la fabrication de personnages. On prend des personnages, et après on, on les développe un petit peu sur le plateau et, les, et on, les, on les embarque après au cinéma il se trouve que les Blue Brothers chauffaient la salle, apparemment, avant le SNL et que porter le, le costume d'abeille était une punition quand on ne, quand on ne trouvait rien. C'était le <rire> truc qu'il fallait mettre, apparemment, au SNL, que c'était le bonnet d'âne, en fait. Et en fait, quand eux, ils ont commencé à se chauffer et à chauffer la salle avec ce personnage de Blue Brothers, entièrement créé euh, avec ses habits noirs comme des, comme des croque-morts, J'explique après, j'expliquerai après pourquoi ils l'ont, ils l'ont pris après dans le film, ils ont trouvé vraiment cette personnages et tout le monde a voulu après les, 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 les décliner. Donc, on a tout de suite chopé John Bellucci avec cet Animal House donc qu'on appelle American College, titre français par rapport à American Graffiti. ça a marché. L'Universal, c'est tout de suite ils ont se dit, on va pas lâcher, ça c'est un succès, surprise, Animal House, euh, succès de collège par les Canadiens, on ne va pas du tout lâcher John Bellucci, on lui fait faire tout ce qui existe chez Universal. Il y a la bonne et la mauvaise façon. John Landis, les Bull Brothers, c'est le catastrophe 1941. Film irregardable. Encore maintenant, moi, je trouve, même si les scénarios et catastrophe… Je suis d'accord, mais Spielberg a prouvé que c'était pas complètement son truc, euh, la comédie, effectivement. La comédie, c'est pas son truc. Ça a jamais été son truc à Spielberg. Il est très, très lourd, hein, en comédie. En plus, il avait cette erreur de séparer Danny Crod et John Bellucci. Euh, mais j'ai ça... une
0: question pour vous. Il, il paraît que la première fois que les, les Bull Brothers sont apparus à la télévision, c'est en, dans un sketch où il y avait justement Chevy Chase, qui était la vedette aussi à l'époque qui passerait au cinéma lui aussi, et il faisait euh, Gérald Ford, tu sais, le président Ford, euh, Chevy Chez, Chez, c'était ça. sa spécialité, euh, en particulier le moment où Ford s'était cassé la gueule à la sortie de l'avion, Ceviches a basé C'est sa carrière t'as. sur des chutes, des pratt tu vois comme on dit, mais il paraît que c'était les Blues Brothers qui faisaient les, les gardes du corps du président et qu'ils étaient derrière lui ah. comme ça, sans un mot, et c'est comme ça, la première fois qu'on a vu les Bruce Brothers, c'était dans ses rôles de garde du corps. D'ailleurs, quand on leur demande dans le film « Vous êtes de la police ?», il dit « No, ma'am, we're musicians. Nous sommes mais, des musiciens.
2: » et, et surtout que Danny Crowe, qui avait fait des études de criminologie, expliquait que pour délirer à mort, il fallait des costumes très rigides. Donc, être habillé comme ça en coquement, on leur permettait tous les délires. Qu'on voit d'ailleurs dans, les, dans le premier sketch, quand ils chantent Soul Man, ils arrivent très droit avec cette espèce de menotte et cette petite Et après, ça leur permet de casser la chemise, de tout, de tout péter. quoi. Voilà. Après, il faut dire que les Blue Brothers sonnaient un peu comme José Garcia faisait à l'époque. Au, au, il a été connu comme ça, José Garcia. Il chauffait la salle, il chauffait la salle avec de la musique parce qu'il avait des musiciens derrière. Et les gens arrivaient vraiment avec des constructions de personnages. Voilà. L'arrivée des Blue Brothers, c'est pour après, moi, pour raconter après que la bascule aussi, l'arrivée des Blue Brothers au cinéma, c'est un peu comme Brice Nice, comme Jean Duzardin, et passé après au cinéma, il avait un personnage très, très fort dans cette émission sur M6. Et quand il arrive au cinéma, d'ailleurs, on le voit bien dans la première scène des Blue Brothers, quand on les présente, Jack Wood et qui se regardent, on imagine que dans la salle de cinéma à l'époque, les gens ont dû hurler en disant « ça y est, enfin, voilà nos deux personnages iconiques au cinéma ». Voilà, tu vois, c'était…
0: Bien sûr, mais on va parler beaucoup de Belushi qui, tout d'un coup, à l'époque, a le, l'album numéro un de Blues en Amérique, le show numéro un à la télévision avec le SNL
2: et le film numéro un avec les Blues Brothers. Donc, c'est une énorme star à l'âge de à peine 30 ans. Si on veut trouver une correspondance par rapport aux gens qui nous écoutent, et, et parce que ça date quand même les Brothers par rapport à ce pas, mais ça, nous c'est très très fort et ça restait culte, si on veut trouver une correspondance, et, et Jeff ne me contrariera pas, on a la même cho- on a eu la même chose en France à peu près à la même période, et c'est, et tu vas le dire, Jeff, et c'est, dans, la, dans le même physique, c'est Coluche. Coluche c'est-à-dire ouais. Voilà. Coluche a, a, a cette même physionomie, a cette même côté des bonheurs, il accompagne le grand succès du Splendide, il crée des personnages et il va au cinéma à peu près à la même période en 78, tu vois, avec euh, Claude Berry et a à peu près à peu près cette même révolution un peu partout dans, 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 les, dans presque tous les pays du monde, même en Israël, C'est vrai. je crois. Avec Golan Globus, il y a, il y a cette espèce de, de film de teenager, de récupération après le Vietnam, de, de ces films collégiens complètement potaches, voilà, avec quand même des petits, des, des petits points de vue politiques, des, des petits, euh, un petit peu de boîte à sel, comme ça, un petit peu de poil à gratter, qui fait quand même un petit peu du bien. C'est quand même de l'humour très intelligent, même s'il si est potache.
1: Vous savez d'où vient le nom, Blues Brothers, qu'il a inventé
2: Non Oui, vas-y. Va le... non.
1: C'est le directeur musical du show qui est Howard Shaw, au départ. Howard Shaw, ouais. ah,
2: C'est ça. Et
1: qui, va, et, qui, et qui va devenir compositeur. Le mec, il va avoir des Oscars parce qu'il a fait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a fait tous les films de Cronenberg en musique de film. Hein, le Silence des Agneaux, Philadelphia, Sur des des agneaux, ouais. Loup de Wall Street. Et puis le mec, il était juste directeur musical du SNL. Et c'est lui qui a trouvé ça. Il a fait les, a,
0: les Agneaux et Les Loups, en fait.
2: Voilà,
1: Les Agneaux. Et les... Il a même fait Ed Wood.
2: Et Paul Schaeffer, en fait. Moi, je pensais que c'était lui le directeur musical, celui qui fait de... Qui est dans l'orchestre au début, tu sais, du, du, du SNL, parce que après, pour parler du film, ce n'est pas le, le, le premier orchestre avec lequel il délire, quand ils font les imitations SNL de Joe Cooker, de tous ces trucs-là, même avec Richard. Mm-hmm. C'est Paul Schaeffer, le directeur musical de tout ça. Oui, Et qui après... devient le
0: directeur musical de Letterman, David Letterman. Letterman.
2: Mais, mais après, il n'est pas pris sur le, sur le film à cause d'un contrat avec NBC. C'est Murphy Sun qui le remplace. C'est-à-dire
1: qu'Universal, au départ, ils veulent leur imposer du disco comme musique.
2: Ouais.
1: Style Car Wash, etc. Rolls-Royce. En, en disant que le blues, dit... le, blues, le blues, c'est démodé, quoi.
2: C'est-à-dire que dans la volonté de faire un film rapidement, on est est en train de regarder les les succès du moment. C'est-à-dire ce qui marche en en, en ce moment, c'est du carambolage. C'est du samedi soir. C'est du du samedi soir gris, et de l'autre côté, du carambolage country avec Smokey et The Bandit. Il court après moi. Hein, bah, je... D'ailleurs, dans
0: le film, tu as vu, quand on, ils arrivent dans le bar country, ils demandent que. Et, on, ici, on joue deux genres de musique, western ou country.
2: Country, <rire> voilà. C'est... Et Universal c'est se dit on a le packaging. <rire>
1: on, dirait, on dirait que tu es chez Porkies dans ce bar-là, tu sais. <rire> ouais, c'est
2: Exactement. vrai. Ouais, carrément, c'est le bar Porkies ou le plus hauteur <rire> bar dans Police Academy aussi. Il y a un truc un peu comme ça.
1: Et, et Universal, ils leur filent 17,5 millions, et demi, mais c'est le, c'est le film vrai. en coûtait 10 de plus.
0: Ils ont demandé ouais. 20 et ils leur ont donné 17, ouais. Ouais, ouais.
1: Et ça coûtait 27 en tout. Et savoir que juste la scène finale où il y a l'armée, tout le monde, juste avant la scène où il croit Spielberg, c'est l'armée qui envahit la banque, tout ça. Ouais, bien ça sûr. coûte 3, 3 millions de dollars, juste cette scène-là. 3 millions
0: de wow.
2: dollars. Mais, on, mais va en tout... parler,
0: on va en parler. Mais pour l'instant, tu parlais des hits parades. Donc je voudrais parler un petit peu de musique parce que c'est avant tout quand même une comédie musicale, une rencontre entre le cinéma et la musique. Et okay. c'est vrai qu'à l'époque, c'est le disco, comme vous disiez, qui marche très fort. Et tous ces artistes qu'ils veulent ramener ont totalement disparu des charts, comme on dit. Et en fait, même si eux se réapproprient la culture du blues, parce que par moments, c'est quand même, un, même s'ils ont énormément de talent comme danseurs et comme chanteurs, c'est une espèce de karaoké glorifié, puisqu'ils ne font que des covers de, de chansons existantes. Mais en même temps, ils ont ramené sur le devant Aretha Franklin, euh, Ray Charles, James Brown, qui avaient disparu et qui ont eu la culture alors leur ouais. Et c'est même ça. si, voilà, donc euh, ils se sont réappropriés comme les Stones ou comme Elvis, en vrai, ils se sont réappropriés la musique africaine-américaine, tu vois, mais en même temps, ils ont ramené tous ces artistes sur le devant de la scène, donc euh,
2: c'est D'où leur costume.
1: À propos des Stones, vous saviez que dans leur deuxième album, ils ont repris cette chanson, Everybody Loves Somebody. Dans leur deuxième ah, album, oui. C'est ah, cool. En, en 65. Et, on...
2: ouais. et euh, d'où leur costume, parce qu'ils étaient habillés en croque-mort, en faux du blues qu'ils allaient enterrer. Ouais. et récupère avant pour un dernier tour de piste pour un dernier euh, requiem ouais. Ouais. ils ont récupéré tous ces gens là dans une période musicale où le disco était en train de tomber parce que les blancs américanisaient que le disco représentait une musique noire on a commencé à l'interdire pour ramener ça c'est, c'est, c'est toute une lutte culturelle entre l'image que, que l'Amérique renvoyait avec ce disco et, que, et, et les noirs et après, il y, y, y aura dans les années 90 un retour des Noirs avec leur rap, tout ça et tout. Mais cette période un peu charnière où les gens se cherchent on, a été une fenêtre de tir, mais vraiment très très courte pour que les blues brothers puissent s'insérer et rendre hommage une dernière fois à la Louisiane, ou Blues, en passant par Chicago euh, et, les Etats, et, et New York. C'est vrai, mais ce look de
0: croquement dont tu parles, tu leur enlèves le chapeau et les lunettes et c'est des réservoirs dogs tout d'un coup. Il y a un Exactement. côté très moderne.
2: Les <rire>
1: Je t'avais fait le, euh, un, petit, un petit lien l'autre jour, euh, Jean. C'est Georges Lodner à chaque fois qu'il voyait les Blues Brothers, il disait Mais c'est moi qui ai inventé les Blues Brothers. Parce que Ne fâchons pas, un premier plan du film, tu André Pousse qui débarque avec un gars. Et ils sont un peu comme les Blues Brothers. Et le film date <rire> des années 60. <rire> je m'en rappelle. Et Georges m'avait dit Je vais demander des dividendes, je
0: crois. <rire> c'est très drôle. Mais laissons sans plus tarder la parole à Elwood Calif qui nous parle du film dans un chapitre intitulé We're on a mission from Pod. Voilà.
2: Alors, le film est une initiative de de Danny Cron, au départ, qui, lui, a fait des enquêtes de criminologie, tout ça, qui a initié, pour faire John Bellucci, au blues, lui qui voulait faire du heavy metal. Donc, ils sont allés revoir Netanen à Universal avec l'accord de Schenberg et Saint-Daniel. Ils sont allés prendre les producteurs de l'époque qui avaient travaillé avec John Landis, sachant que John Landis, lui, on ramène tout ce qui a marché avec National Lampoon, c'est-à-dire John Landis, Robert Cowais, tous les gens qui avaient fait un burger film sandwich, qui feront plus tard Top Secret, euh, euh, y a-t-il un pilote dans la... Toute cette génération qui a, qui a été élevée avec Mad Magazine voilà, et Johnny Carson. Voilà, et donc tous ces gens-là rassemblent les Blue Brothers. John, euh, Danny Crote dans un scénario à John Landis de 380 pages, en ayant <rire> développé tous les personnages, en expliquant que c'était... Que, en fait, en, en cherchant les Blue Brothers, ils avaient presque écrit le film, comme tu disais si bien, Jeff, sur la route. Ils ont trouvé tout leur dialogue et leurs personnages, donc ils, sont, ils ont travaillé en fait euh, leur complicité. Et Acroyd
0: avait jamais écrit de scénario de sa vie. Il n'avait été... jamais,
2: jamais écrit de scénario, mais il avait fait tout le côté politique. un peu épisodique du film, effectivement, parce qu'ils sont plein de drogues quand ils écrivent. Voilà. Mais, mais il détaillait <rire> tout. Il a même fait des fiches signalétiques. Il a parlé de l'orphelinat. Et, et en travaillant vraiment sur la Bible à mort, il a pu créer un personnage. Et en faisant ce recrutement des musiciens, comme Jules Briner va chercher tous les sept mercenaires, il s'est dit voilà, il y a une vraie histoire. En imposant au scénario, on est en mission pour pour Dieu. Ouais. Il y a quelque chose de christique qui fait qu'on peut tous se permettre. On peut tout péter, on peut insulter tout le monde, il ne nous arrivera rien. Donc, ça envoie le film dans une comédie avec, je veux dire, l'aval du pape et de l'office catholique. Voilà. Donc, on peut y aller comme du malade. Le film se tourne donc en utilisant ce que je disais, cest les gros succès de, de la Universal. On prend les mêmes cascadeurs. De, dire, il y a 70 cascadeurs qui travaillent beaucoup avec, avec euh, une aide de Al qui avait fait son caisse okay, de bandit, Terry Leonard qui passe sous le camion de les Aventures larges. Pardon, on a vraiment la Al la... Nidam qui
0: inspirerait le personnage de Brad Pitt dans « Il était une fois à Hollywood ».
2: Ah ouais, ça, je ne savais pas, mais. Il, il travaillait sur la fureur du danger aussi. Je pense que c'était lui qui voulait rendre hommage à ce film sur Burt Reynolds, qui avait un film sur les cascades. On réutilise ouais. même la route dans les Blue Brothers qu'il y a dans Smokey and the Bandit. C'est ces routes qui sont un peu. Euh, ouais. Données
0: à, à et ces puis, cet Americana, effectivement, tu parlais du bar country,
2: mais on a, comme ouais. c'est un road movie, on traverse l'Amérique. On traverse et... l'Amérique. Et, et, et tout d'un coup, le film se fait euh, vraiment euh, avec euh, bo- bo- beaucoup de, beaucoup de précautions, parce que 1941 est sorti, c'est un énorme bide et on essaye justement de, de minimiser, de planquer un petit peu pendant le tournage, le tournage de John Bellucci et Dan parce que le film ne doit pas arriver avec une mauvaise presse sachant que derrière, ils ont investi beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de retard de rush à l'époque, parce que le temps que les rushs arrivent, les gens continuent à tourner, les producteurs sont toujours au téléphone en train de dire « ça marche, vous allez voir les scènes, on a tout pété, mais ça va marcher <rire> ». Et le film après sort en, 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 je crois en, en juillet ou en décembre, je ne sais plus trop la date, et fait un véritable carton, voilà, mélangeant la musique qui rythme les cascades, En étant vraiment ce qu'on appelle euh, un film sans numérique, en en, en étant un film qui tout d'un coup est un film musical à tout point de vue, au au, au niveau. Parce que c'est un film musical plus qu'une comédie musicale, ce qu'on dit, parce que. C'est vrai. Le le, le film, une comédie musicale, on s'arrête pour chanter les émotions. hein, Je suis amoureux, tu vois, G.J. Kelly, là, c'est vraiment. On... Ouais d'ailleurs chanson, c'est pas mon euh, genre préféré la
0: comédie musicale j'aime énormément des, des comédies musicales comme cabaret ou comme old voilà. jazz qui n'en sont pas vraiment ou la
2: chanson ou la chanson accompagne en fait l'action et continue à, à, à servir dans les dialogues euh, je, je veux dire la dramaturgie pour que ça continue c'est pas juste on s'arrête. comme Phantom of the Paradise aussi voilà tout à fait c'est dans un genre plus film musical comme on l'a un petit peu dans Fame qui était la lécrue de l'époque, C'est on vrai. l'a un petit peu dans Grise et comme ton, on l'aime surtout dans, du, dans la fête du samedi soir qui est le gros concurrent de, 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 d'Univers ouais. à l'époque avec la Paramount. Voilà. Mais Jeff, donc,
0: dans le budget du film, il y a un budget cocaïne, ce qui nous amène à John Belushi, <rire> dont tu vas parler tout de suite qui est un gros oui. problème dans tous les ben sens. C'est vrai. Je ne crois pas qu'il y ait un budget cocaïne, je pense que la cocaïne est partout à l'époque, mais elle est pas... Elle est partout elle est... à l'époque, mais ce qu'il ce qui dit, c'est que dedans, comme dans certains albums de rock de l'époque, où tout d'un coup, je crois qu'il y avait Fleetwood Mac qui avait remercié leurs dealers sur la pochette de leurs albums, ils faisaient quasiment partie intégrante du processus créatif. Si tu veux, comme je disais dans une émission précédente, Popeye à la même époque est co-réalisé par la cocaïne et Robert Altman, et c'est vrai, comme tu dis, elle est partout sur tous les plateaux. Et là, en particulier, euh, on va raconter les, les débordements de John Belushi. Et euh, parle nous un petit
2: peu de John Bellucci, Jeff.
1: Alors, John Bellucci, il est né un 24 janvier. Ça, ah, ça, hein. <rire> et, non mais je dis le 24 janvier, c'est
0: important parce que c'est Lenny oui, Matti de... et Michel Drucker.
1: Pas ah, du tout. Comme Georges Lautner, <rire> mon ami ah. Georges ah. comme Sharon Tate, wow. et mon ami Rachid Serrache. Voilà. Cool.
2: Ah, formidable. Bravo. Voilà.
1: Et alors, c'est un fils de migrant albanais. Alors, on a déjà parlé de lui tout, tout à l'heure. Et euh, euh, Bedrucci, comment t'expliquer Il a du mal à trouver son, bah, sa place dans le SNL. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est suite au départ de.
0: Ouais, et il vient de Second City, France. tu sais. Tu connais Second City
1: Oui, Second oui, bien City. sûr. J'ai... Voilà.
0: Il, a non, une c'est... il a fait une nouvelle à Chicago. Exactement. Les...
1: Alors, il était batteur dans un groupe de rock. Il a fait des Mais, le... Mais
0: Second City, City, c'est son City, café de la ouais. gare. Et c'est vrai que c'est là où ouais, euh, c'est là... Lord c'est là... Michael, Michael a va de... chercher beaucoup des acteurs de cette année. Bien sûr, bien sûr. Pardon, à
1: toi. Et de 75 à 79, et donc, il est au SNL, comme dit si bien notre ami Hattman. Et au cinéma, il fait un film Nicholson qui s'appelle « En route vers le sud ». Il faut aussi oui,
0: grosse déception, parce qu'à l'époque, j'étais déjà fan de Bellucci et très fan de Nicholson, et je m'attendais à leur rencontre, à un truc énorme, et ouais. en fait,
2: il était probablement
0: trop drogué sur le plateau, et il
2: a, il on a film, pas il est... On voit le film, il est pas mal du tout, hein, ce que ça raconte, il est vraiment ouais. bien, le ouais. film, revu il n'y a pas longtemps. Hein, oui, ouais. hein, ouais. ouais. mais Belushi n'a rien à faire dans le film, si je me rappelle bien. Bah, il commence ah ouais, et tout le ouais, monde veut le petit... prendre, c'est une on le prend partout et n'importe où, tu vois, je veux dire, tout le monde va aller au SNL, Nicholson était au début, avec ses lunettes noires, il vient Belushi. Tu vois, on le met à toutes les sauces, un peu comme Coluche à l'époque, qui était partout.
1: Mais voilà. font, ils, font ils font des conférences avec Danny dans Croy dans des universités. Et pour faire le con, il veut faire une cascade, il s'explose le genou. Et c'est à partir de là qu'il commence à prendre des cachetons, des antidouleurs, qui vont le rendre euh, addict. En fait.
0: On m'a raconté aussi que le soir, à la fin du tournage, le, euh, la, la semaine où il tournait la, le, le concert final, il, il y a un mec qui passe en skateboard, et Belushi, qui est complètement déchiré, lui dit « passe-moi ton skateboard », il commence à faire du skateboard, et il se détruit le genou, justement, là. Et ils font venir une espèce de, de médecin de Los Angeles, ostéopathe, qui lui fait des shoots dans le genou de, de, de drogue, tu vois. Et, et tout, les, tout le passage où il danse et tout à la fin, il est complètement euh, sous euh, Novocaïne, je ne sais pas comment ça s'appelle.
1: Ouais, ah, il oui. était assez, assez, assez marginal. il y avait sa copine de l'époque qui arrivait à le tenir, jusqu'au jour où elle, elle le shop en train de la tromper, donc elle se sépare de lui. Mais il y a un soir, sur les Blues Brothers, il ne savait plus où il était parti. Et il a dormi chez l'habitant. Ça y a un mec qui se réveille un jour, il a John Belushi dans son canapé.
0: Après, ça me rappelle. Il avait, il avait fait un sketch sur certaines étapes qui s'appelait La chose qui ne voulait pas partir, The Thing That Wouldn't Leave. It". C'était l'histoire d'un mec qui s'incrustait chez les gens qui partaient jamais comme ça. C'était Belushi, mais surtout ça me rappelle les anecdotes avec Depardieu et Jean Carmet qui quittent les Exactement. tournages et qui s'invitent chez les gens comme ça parce que c'est tout le monde veut faire la fête, tout le monde veut avoir une anecdote avec Bellucci parce qu'à l'époque il est extrêmement populaire comme on l'a dit et tout le monde lui donne, lui glisse des paquets de cocaïne dans la poche, tout le monde veut fumer des joints avec lui, faire la fête, lui donner des des etc. Et il se retrouve effectivement souvent sur le canapé des gens après avoir dévaliser leur frigidaire et les gens sont fous de joie d'avoir John Bellucci chez eux
1: bien sûr Bill Murray alors l'amuse avait écrit 60 Phantom pour lui ouais. Malheureusement, il n'a pas pu le faire non. Parce, qu'il est... ouais, parce qu'il est mort le... dans la nuit du 5 ou 6 mars donc le fameux hôtel Le Château on Marmont, va en parler
2: euh... on va en parler avant, avant sa mort il faut, il faut dire que John Melucci est la première grande grande star de la télévision qui amène une nouvelle génération de teenagers très fort parce qu'il était le Il est est le copain de bouton qu'on a tous touché en en université. Donc, il est arrivé avec ce ce personnage très, très, très bien défini, qui a très, très bien compris parce que…
0: Et comme tu disais, contre-culture.
2: Contre-culture. Voilà. Quand on on parlait de de la genèse du bourreau Il ne faut pas oublier le National Lampoon, qui est le playboy et le rat qui de l'époque, qui lui, il a mis vraiment en valeur. Le ouais. premier grand film, c'est Animal House, avec ce type qui ouais. naît, et, et Harold Ramis et Yvan Redman, que des Canadiens qui arrivent et qui mettent vraiment en avant Dion Bellucci. Donc, je pense qu'aussi la drogue, pour en revenir à ce qu'on disait, et, et je pense que c'est un succès immédiat qui est tombé dessus par les concerts qu'il a fait au, à An Universal, à Los Angeles, sur le mec qui rentrait, c'était vraiment, il était une star, vraiment une star du rock, il est arrivé comme ça. Et je pense que ce, le duo est, 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 est devenu très, très célèbre comme Jerry Lewis et Dean Martin après deux jours à Las Vegas. <rire> en, les... en fait, c'est un mélange de Jerry Lewis et Jerry Lewis.
1: Et Laurel et Hardy aussi un peu, hein, les deux. Sûr, d'ailleurs, tu as
0: vu, il y, y a une scène dans le film où il y a une photo, un dessin de Laurel et Hardy derrière eux.
2: Hein, ouais. Je ne me rappelle plus du tout. Ouais, dans pas, la station service.
0: Mais euh, Jeff, tu peux nous raconter l'anecdote de John Landis qui arrive dans la caravane de John Belushi et qui trouve une montagne de cocaïne sur sa table non je te laisse la raconter Alors, tu, tu la connais, tu la heureux, connais hein pas celle de
2: la moine
0: ouais. il arrive comme ça et bon, c'est le, le, les débordements de Belushi deviennent un vrai problème parce qu'il est en retard tous les jours sur le plateau il y a des, <coughs> des dépassements énormes sur le budget et sur le temps de travail et donc euh, lundi ça arrive foudrage dans la caravane et tu, il voit cette montagne de cocaïne At man, say hello to my little friend c'était du de Scarface <rire> et il attrape toute la cocaïne et il la fout aux chiottes et, et il tire la chasse et Belushi arrive comme ça, il le bouscule, il regarde la table et il dit « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il essaie de lui mettre un coup de poing à lundi il le rate, et finalement il, il lui tombe dans les bras en pleurant, tu vois et, c'est, et il se rend compte qu'il a, qu'il a atteint un, un point de non-retour, et il a tout d'un coup une espèce de compagnon sobre, qui est un ancien du Mossad, je crois, ou un type qui s'était occupé des eagles et tout, qui s'appelle w- w- Smokey Wendell, et qui est chargé de l'empêcher de prendre de la drogue. Dès, qu'on, dès qu'il y a un mec qui veut lui, qui lui met un paquet dans la poche, etc., mmh. il est chanceux. Et, mais même ce mec-là, il n'arrive pas, euh, Belouchi arrive à le perdre à chaque fois dans la nuit. et <rire> <rire> En plus, ils ont un bar, comme tu disais, sur le plateau. Parce qu'en fait, les producteurs finissent par accepter qu'ils ont un bar sur le plateau où les barmanes sont à la fois barman et dealers. Tu dealer. peux trouver tout ce que tu veux. Et euh, c'est pour que Belushi soit sur place. Donc il arrête de partir dans la nuit et qu'on n'arrive pas à le retrouver. Tu vois J'imagine les assistants cherchant Belushi dans la nuit. Tu vois mais À cette oh, époque, époque, ils ont déjà
1: leur bar à Chicago. Le blues bar est déjà ouvert pendant le. C'est
0: ça, mais ils ont un bar sur le plateau avec ouais, toutes les drogues ouais. du monde. Et Carrie Fisher disait qu'on euh, pouvait trouver
2: tout ce qu'on voulait à toute heure du jour et de la nuit. Mais Carrie Fisher disait que sur l'Empire contre-attaque, quand il tournait en Norvège avec Marc Hamill, ils étaient, ils étaient, on, on tournait l'Empire contre-attaque dans la neige en Norvège et le soir, on rentrait dans le chambres d'hôtel, on, on en avait le même décor sur notre table. Elle disait ça, Carrie Fisher, c'est quand même horrible. parce qu'il attendait tellement sur l'Empire Contre-Attaque, il paraît que c'était vraiment, tu sais, le temps encore règle. Mais tu
0: vois, euh, la morale de tout ça, c'est que la coque, c'est très mauvais, mais euh, quand tu vois Harrison Ford,
2: la buzz ça, ça conserve. Mais la, la buzz, la beuse, ça conserve. Moi, bon, j'ai vu Harrison Ford, <rire> à Deauville, se fumer des gros pétards quand il présentait Air Force One. Il avait toujours cette pilique boucourelle d'IP. Il se fumait, de, il fumait des joints, mais ça, c'est… Mais euh, la, la drogue… <rire> Il ouais. faut te dire que la drogue, elle vient aussi de Nicholson, des fréquentations qu'il avait à l'époque, du National Lampoon. Il y en avait partout à l'époque. Et c'est mais tu un... as raison, mais
0: Belushi dit malheureusement, il y a, ben, j'existe quand je suis sous cocaïne. John Belushi apparaît, que, c'est comme Mr Hyde apparaît quand il est sous cocaïne. Tu vois, après, pris sa potion magique. mais on va non, apparaît... Il avait
1: dit la cocaïne, m'aide à battre John Belushi.
0: Wow. <rire> on non, va non tu parlais un... de Jack Nicholson, on va parler aussi de Robert De Niro et Robin Williams, qui étaient dans le bungalow avec lui il le soir dans de sa mort, des... mais on n'y ouais. est pas encore. Parlons un petit peu des... Euh de ce casting extraordinaire et des caméos parce qu'on voit tout d'un coup euh, John Candy, Charles Napier, Steven Spielberg à la fin. Spielberg qui vient <rire> s'excuser de
2: 1941 en, en même temps. <rire>
1: Alors Spielberg, ouais. Sur la scène de Spielberg, si vous la revoyez bien, il y a un petit faux raccord. Quand il plante son tampon, le ouais. tampon il est droit sur la feuille et quand il y a ouais.
2: le contre-champ, le tampon est tordu. Bon, c'est, une ah, petite... c'est... <rire> à, à ah, à Monsieur, finale, monsieur. Ouais. Mais, 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 mais Spielberg, tu sens vraiment que D'abord, il y a fait ses courses Spielberg sur ce film parce qu'il est, il a débauché des, des Moran qui est vraiment euh, la, la costumière iconique qui, qui a fait les Blue Brothers, qui a fait le, le blouson que l'Indiana Jones. Tu vois, c'est vraiment une grande wow. grande costumière parce qu'il était très très ami euh, avec John Nandis vraiment à l'époque. que Spielberg après euh, après euh, les Dents de la Mer, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire après derrière il, fait, il prépare encore du troisième type, mais le soir, il se marre avec ses copains qui veut mettre partout. Il adore le. le, le... Parce que lui, il, vient, il, 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 est, il est très télé, Spielberg, quand il, quand il engage Golion. Mm. Et, et, et donc, tout d'un coup, il, il, euh, euh, et la spécialité d'ailleurs de John Landis, c'est, c'est d'avoir chopé des metteurs en scène caméo et d'en mettre dans tous ses films à peu près. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà. Ah oui, a, oui, tu... c'est impressionnant. J'ai la liste tout le temps. temps. C'est impressionnant. Même pas jours, dans propre film. Hein. Il, y a, il y a même
0: Sam Remy dans, dans Spies Like Us, je crois.
1: Ouais. Ah non, il, en a fait, il en a fait un paquet ouais. il y a Cronenberg, Dario Argento, notre ami Martin Brest, Martin
0: Brest. <rire> il y a George Lucas, euh,
1: Dante, le... <rire> Costa-Gavras, Terry Gilliam, Toby Hooper enfin Barbet Schroeder, John Siegel enfin il y en a il John Siegel à chaque fois il fait, on est là, ce là. film
0: a, a plein de caméos et d'acteurs formidables les Blues Brothers pour revenir aux au Blues Brothers y a Frank Oz Nishkigi,
2: Yoda, même ouais ouais. à, à qui on, on jette des préservatifs dans la rue, tu sais ça, il le racontait. Ah, oh, c'est extraordinaire. À Sur les préservatifs fait... usagés, ouais. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ce mec, quand même, qui a fait kermite qui a fait Yoda, c'est-à-dire ce qui va rester de lui, il disait. Pendant une époque, on me jetait des, des, des trucs de préservatifs. Euh, quand... Parce que vous savez, là où j'allais travailler, on me jetait c'est... des préservatifs dans la gueule. Un c'est peu comme les. Jeux...
0: C'est comme Reginald Val Johnson tu sais, de Die oh. Yard qui reçoit des Twinkies, on lui jette tout le temps des gâteaux sur lui. Les gâteaux dans Die
1: Les Franck Oz, il a pris du grade, dans, parce que dans le premier, il, il remet ses affaires à, à Bellucci quand il sort. Et dans le deuxième, dans les Blues Brothers 2000, il est devenu directeur de la prison. C'est Donc drôle,
0: mais on, va, sont... on va en parler un petit peu, mais pas trop. Mais euh, tu sais, cette scène avec les capotes, quand il lui en donne une usagée et une qui n'est pas utilisée, c'est quand même censé être un film pour les enfants, parce que ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est cartoon, c'est un mélange quand même de Satanas et Diabolo rencontre le Muppet Show. Tu as vu le groupe de rock du Muppet Show, et c'est très, très pour enfants. Mais je me suis rappelé aussi que dans Ghostbusters, Dana Croyd se faisait faire une pipe par un fantôme, une espèce de, un fantôme, de, de, de blowjob bien.
2: spectral. Donc c'est vraiment... Euh, c'était très… Mais ils il, il oublient pas les teenagers aussi. On est quand même dans cette période… Tu vois, si tu vas par là, dans la boom quand la fille, elle met euh, sa main dans le popcorn, eh ben, elle touche le zizi du… du... Ouais, c'est ouais, comme je... Porky's. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'à cette époque-là, les films étaient pour nous. Je, je veux revenir… Euh, 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 Pardon euh, 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 tu as dit porno faut... ou porno, porno porno, porno, t'as raison, porno je veux dire, moi les Blue Brothers c'est, c'est l'abandon de cette comédie française que nous on avait à l'époque c'est-à-dire, c'est, c'est moi j'ai passé devant l'affiche quand j'allais au, 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 au lycée en 1980, toutes ces voitures de police tout ça et tout, qu'il y avait un petit peu dans les photos mais quand t'étais jeune, t'avais envie de voir ça quoi. t'avais pas envie d'aller voir la dernière comédie avec Aldo Mathione, je sais pas, même si j'adore Aldo Mathione ou même à l'époque, tu vois ces trucs... c'est. Ces c'était dernières... ouais, un, coup de pied,
1: un coup de pied dans la fourmilière, t'as raison Ouais. C'était, vraiment,
2: c'était vraiment la comédie pour nous, dans cette espèce de New York un peu trash qui commençait à être reconstruit, tu vois ce que je veux dire. Et en on même temps, là- ces personnages de cartoon pour qui les, les lois de la physique ne s'appliquent
0: pas, parce qu'effectivement c'est comme Bibic le coyote, quand tout d'un coup Gary Fischer leur tire dessus avec un bazooka, il se relève deux, deux instants plus tard sans avoir rien et en s'époussettant. il est, comme tu disais, l'héritier des, des... Laurel Hardy, mais lui c'est l'héritier de Harpo Marx, c'est le clown destructeur qui arrive et qui tout d'un coup, comme tu disais, met un coup de pied dans la fourmilière, et qui, parle à, qui voyage dans le, dans le monde entier, puisque c'est, c'est du slapstick et c'est de la comédie... Euh... Qui, qui peut se traduire à,
2: t- à travers le mais monde. John Bellucci le disait très bien euh, euh, il, parce que Danny Aykroyd voulait tout expliquer par rapport au garage, tout ça et tout. Il dit Mais non, il n'y a rien à expliquer. Elle a un lance lame et elle tire. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder dans la comédie Les mecs n'arrêtaient pas de se battre au niveau scénaristique avec le bazooka, avec la voiture volante. Là, c'est à un moment donné, il y a cette cascade où la voiture fait une marche arrière et vole au-dessus de la voiture <rire> des nazis. Là, voilà. il <rire> dit, mais comment on peut l'expliquer C'est la voiture magique. C'est la, voilà, il, mais il, il fait... a
0: toujours voulu faire une voiture magique, Danny Croyde, parce que même la, la, l'ectomobile, tu sais que la voiture ah oui, des oui, Ghostbusters, ouais. il voulait qu'elle ait des pouvoirs aussi. Mais il faut dire que Dana Kroït, c'est un, un type très intelligent. C'est un grand businessman qui, a fait, qui ouais. est donc né à Ottawa. Et il a fait énormément d'argent avec une vodka récemment qui s'appelle la Crystal Skull, qui est une vodka en forme de... C'est un crâne en cristal dans lequel il y a de la vodka. Ouais. Et il, c'est, il est devenu millionnaire mais, grâce à ça, un petit peu à la manière disait, de Georges founy et sa,
2: sa tequila. Il disait que quand on est venu me chercher pour le SNL, moi, j'étais milliardaire avec mon club... Euh, mon bar est euh, speakeasy, euh, clandestin, le, 5, le 505. C'est hein. comme
0: Schwarzenegger qui était riche avant d'être acteur avec, dans l'immobilier. Il ouais, y a des avantages, ou Luno Ventura d'ailleurs. Ouais, avait... c'est vrai. Euh, euh... Mais vous avez vu un des plus mauvais films du monde fait par Dana Croyde qui s'appelle Nothing But Trouble avec Demi Moore et Chevy Chase où ils arrivent dans une petite ville et Dana Croyde fait un juge où il a une espèce de prothèse sur le nez en forme de pénis. Et c'est un film absolument immonde. Mais euh, c'est... il a la particularité là, c'est de. Bien, hein, c'est bien. la première fois qu'on voit. Tupac à l'écran, c'est la particularité du film.
1: Et Croyd, il a fait un paquet de nanars hein, quand même. Hein, ouais,
2: sa, Mais c'est un, très bon, c'est un très, très bon comédien. Et d'ailleurs, on peut observer, parce que moi, quand j'ai vu euh, Ghostbusters, je n'ai pas tout de suite reconnu Danny Croyd, parce qu'il s'est, s'est John Bellucciisé en grosseur, on trouve, tu vois. C'est ouais. presque comme un deuil qu'il a porté. Pour moi, il était, dans ce body movie, le clown blanc, très beau gosse, on ouais. pouvait, pouvait avoir Carrie Fisher, parce qu'il était marié, il était très maqué avec Carrie Fisher, avec c'est vrai. avant qu'elle le quitte avec, euh, avec Simon, Paul Simon. Mais tu vois très bien qu'il euh, euh, y avait ce clown blanc et, et, ce, et ce glouton gros, tu vois, comme on dit à Botte et Costello, et qu'après, dans, il n'a pas du tellement trouvé sa place dans Ghostbusters. Je trouve que c'est celui qui est le moins bien servi, je trouve, dans Ghostbusters, parce que Ramis amène quelque chose de très, très, très scientifique. L'autre amène vraiment la supercherie, l'arnaque. Et lui, au milieu, tu sens qu'il a la fois hauteur, metteur en scène et, et qu'il est dans un truc d'entrebellouti. Et, 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 et je trouve qu'on l'a perdu un peu en, en, en tant qu'acteur après les ouais, Parce que même s'il était, bon,
1: était très bon dans Un fauteuil pour deux, on ouais. se souvient d'Edgy Murphy c'est ça alors là, Absolument. Ça. Après, il a eu quand même deux Rési Awards dans sa carrière. Hein. Il a un
2: peu
1: laisse. mérité. Et il fait un petit caméo dans Indiana Jones, dans le deuxième. Dans le deuxième, scène, ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est drôle. Donc, c'est ça, Indiana Jones prend, on va prendre l'avion.
0: Mais euh, tu disais qu'il était fan de heavy metal, John Bellucci, mais surtout au moment des Blues Brothers, il commence à devenir de plus en plus fan de punk rock, en particulier un groupe euh, américain qui s'appelle Fear. Et il est de plus en plus violent dans sa consommation de drogue. Ce qui nous amène à ce soir tragique au château Marmont, effectivement, où tout d'un coup, il est avec une femme qui s'appelle Cathy Smith. Robin Williams et De Niro arrivent dans la chambre et il, Robin Williams dit qu'il a vu cette femme dans un coin de la chambre en train de préparer des speedballs, tu vois, qui est un mélange de cocaïne et d'héroïne. Et il a dit qu'elle ressemblait à une goule. Et c'est pour ça qu'ils sont partis, De Niro et, et Williams, qu'ils ont eu peur. Et 11 speedballs plus tard, Belushi était mort.
1: Et, ce soir-là, à l'hôtel... C'était une prémonition. Vous vous rappelez de ce film, euh, Christiane F Oui. Ouais. Bah, le, la, la fille dont c'est arrivé, qui s'appelait Christiane euh, Pellereux-Nichrod, comme ça, je ne sais plus son nom. Ils ont bien fait de l'appeler. Pré- elle, était, elle était présente
2: dans,
1: dans l'hôtel ce soir-là, cette fille-là.
2: Oh, oh C'est dingue, ça. Ah bon ça Wow. C'était un, c'était un hôtel réunion comme on qu'on pouvait, qu'on pouvait avoir dans les années 70 où tous les acteurs allaient chez Castel le soir, tu sais pour, pour écrire de la musique avec Johnny Coluche, tu vois. Oui, et puis il existe
0: Là, toujours et tu as le principe des bungalows donc tu as une espèce de voilà.
2: tu, tout tu le monde écrivait le les gens, allaient là-bas, on s'y retrouvait, on pouvait y trouver le euh, on, on, c'est, 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 les années 80, c'est les années, euh, c'est les, c'est les années euh, début de la bourse, des, des, des c'était Wall Street, c'était les Blue Brothers. Tu, mm. as, tu l'as dans, dans, dans le 15 du siècle, dans le générique d'ailleurs, tu le vois, les Blue Brothers. C'est, 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 c'est cette période-là très années 80. Au ouais. ce moment, il y avait tout le monde. Mais moi, j'ai su très, très tard qu'il y avait Nicholson et Robin Williams qui étaient très potes. Oui, mais c'est, c'est,
0: la mort de Belushi, tout d'un coup, a été comme euh, la mort de Sharon Tate. Hollywood, Ça a réveillé les gens et ça, ça les a tout d'un coup... Euh indiquer le vrai problème qui était la drogue et cette femme il a une étoile
1: il a une étoile au walk of Fame en, en avril ouais. 2014
0: même. et cette femme Cathy Smith donc s'est enfuie d'Amérique elle est repartie au Canada elle était canadienne comme Dana Ackroyd et ils ont fini par la retrou- par la, par la choper quand même et elle a fait 15 mois de prison elle est morte l'année dernière à 73 ans et sur la tombe de Belushi il y a marqué I may be gone but rock and roll lives on je suis peut-être parti, mais le, le rock and roll vit toujours. Et sa femme, comme euh, ils ont fait avec John, Jim Morrison, tu sais, au Père Lachaise, sa femme a été obligée de déplacer la tombe et de la mettre dans un endroit inconnu parce que les gens venaient dessus et, et faisaient la fête et tout, faisaient des lignes de coke il, <rire> sur, sur la tombe et Il tout. a
2: été enterré à Martha Vinard, là où on a tourné les dents de la mer, il paraît, dans, dans le, ah, le visiteur voilà. de chez lui. Mais John B- euh, Bill Murray, a, pour son raison funèbre à l'enterrement, a dit des horreurs sur lui pour ne pas qu'on, le, pas qu'on le, le sanctifie. C'est-à-dire, il a dit « c'est un type vraiment dégueulasse euh, », à la façon, Bill Murray, tu sais, qu'un peu comme dans euh, ouais. le, la, la Journée de la Marmotte, qui est vraiment... Voilà, il l'a fait avec beaucoup de plaisanteries. mais... Il y a une photo
0: bouleversante de Bill Murray qui pose une fleur
2: sur le, ouais. sur le, sur le cercueil. Il y a un aussi vraiment là, mais il dit vraiment, c'était un type dégueulasse qui provoquait tout, qui n'était pas très, très, très sympa, tout ça et tout. Je dis tout ça pour pas que vous gardiez une bonne image de lui et qu'on passe à autre chose.
1: Dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans, dans le film, il a, il a quand même une aura assez mythologique dans le film, parce qu'on le voit toujours avec la lumière, Bellucci. Ouais. C'est souvent. Dès qu'il sort de prison, il y a, il a cette lumière derrière lui qui s'éclaire. Deux, trois fois la lumière quand il est Et c'est, ouais, ça, ça en fait un personnage assez assez mythologique. Je veux,
2: tu, veux, tu veux dire qu'il est presque prémonitoirement damné, comme dans La Malédiction Dieu l'a envoyé
1: en mission et puis il va le rappeler quelques années il plus rappelle, tard.
2: C'est... Regarde, Damien, c'est pour toi. Damien, Mais... c'est pour toi.
0: <rire> Jeff, oui. un truc qui m'a vas-y, fait marrer, vas-y. t'as vu que toute l'équipe euh, d'Acroyd et Melushi sont dans, dans Tarzun, la honte de la jungle On voit, je l'ai
1: vu, Alors, un Envoie. film que j'ai il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas, un truc bien ah, délirant. Il m'interdit, moi, quand j'étais lui.
2: petit. Interdit Tarzun, qu'est-ce qui reste ah,
1: <rire> Et je ne sais pas si vous vous rappelez du, du début du film, ces deux nuits, il y a des, des, des plans euh, vus d'avion Enfin, vus ouais. d'hélico de, de la prison. Ouais. D'ailleurs, on je voit des mouettes. Hein. On voit des mouettes, alors ça ferait plaisir à gagner de fer, mais pas à ton père. <rire> et, et les, et les, les gardes de, le, de la prison n'étaient pas au courant que ton film, ils ont tiré sur l'hélico. Waouh oh. Ouais, ils n'étaient pas au courant. Ils ont commencé à tirer, donc ils sont partis, ils ont voulu expliquer. Mais on fait des plans pour le, pour le film.
2: Ouais, il fallait nous le dire avant. <rire> <rire> ils ont tué une mouette. Mais il y a un journaliste ouais. qui en parle très bien du début, sur Arte, mais moi j'avais, j'avais à peu près la même vision. Ça ressemble au début de Blade Runner, le premier plan, avec ses cheminées qui crachent loin. C'est vrai c'est, vrai, c'est vrai. qu'on rentre dans un film qui n'est pas forcément lancé comme une comédie. Il y a, il y a, un, gros, il y a un gros plot dramatique, même Absolument. dans la Nico, dans le côté l'eau, dans le côté Chicago détruit. On est vraiment dans un côté crasseux, noir, très, très Louisiane, très Alan Parker, tu vois. Dans... Et, 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 le, et, le, et le film rentre vraiment dans. Et, et, et tout ce qui va être comique est sous-tendu quand même par quelque chose de très, cra- très crado, très dramatique.
0: Très intéressant, mais tu parles de ce visuel, et c'est vrai que ces ouais. films des années 80 ont quand même un pied fermement ancré dans les années 70, avec ce cinéma naturaliste et réaliste qu'on aime bien, voilà. et qui se glisse dans cette comédie. Jeff Savoir aussi que cette prison-là, dans laquelle ils ont tourné,
1: vous Juliette. savez qui était emprisonné à ce moment-là John Gacy Oh,
0: wow John Gacy il,
1: il, il a été arrêté le 21 décembre 1978, ils ont tourné le film clown. en 79. Oui, oui, le clown, le tueur en série. Ouais, ouais. Pogo et, et pendant le tournage du film, il était dans cette prison. Incroyable Il y avait deux et clowns, dis donc, Bellucci et... je me suis qui... renseigné, il a été exécuté le 10 mai 1994, John Gacy,
0: le jour de l'élection de Mandela. Oui, et le jour, où on voit dans la série Damer le jour où Jeffrey Dahmer se fait baptiser et est born again, né à nouveau.
1: Mm. Et la la série prison break a été aussi tournée dans cette cette prison. Est-ce que c'est
2: quoi ça, Joliette prison Parce qu'ils ont eu eu des accords. Apparemment, euh, ils ont tourné vraiment dans tous les endroits euh, qui citent vraiment, tu vois, sans les dénaturer, sans changer de nom. Ils ont eu des accords euh, extraordinaires. Par exemple, je vais revenir au plan de la fin, là, tu sais, sur le Daily Plaza, là. Ouais. Ils ont eu la chance que le maire de Chicago, Richard Dilley, qui est vraiment le plus grand facho, en fait, euh, on le voit dans les scènes de Chicago où c'est lui qui lance cette émeute dans ce film qui est, qui est sur Netflix, où on explique vraiment que ça a été une, une horreur, cette manifestation à Chicago, pas dans le Vietnam. Et Richard Delay a dit on ne tournera pas de film sur la police à Chicago parce qu'on avait tourné un film où un flic avait été corrompu. <rire> donc, 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 <rire> Comment ça Il y a des flics corrompus dans la police. Il a dit oui, on ne tournera plus jamais un film où il y a un flic corrompu. Et donc, il est mort et on a pu tourner. C'est mm. le premier film donné par cette, cette mère qui était Jenny Byrne, Première femme-mère à Chicago qui a donné tous les accords avec le gouverneur incroyable. Pour, donner les, pour donner les flics, le SWAT, euh, tout ce qu'il y a. C'est-à-dire ils ont tout, ils n'ont plus Mais il y a des centaines parties. d'assistants
0: dans la rue quand pour les voitures. Tu sais, on, on va, alors, alors là, c'est vraiment, vraiment appel à toutes les voitures, littéralement. Euh, parce que... mais, mais il y
2: a tout, mais ce n'est pas possible de faire ça. Ce qui est incroyable,
0: c'est que personne ne soit mort. Malheureusement, on verrait que sur Twilight Zone, lundi, cette fois-ci, la sécurité ne serait pas respectée. Ce n'est pas le même producteur non et, et il truc, viendrait à juste titre un paria à Hollywood d'une certaine manière
2: mm.
0: mais c'est quand même extraordinaire c'est ces, ces poursuites de voitures il y a un côté surenchère effectivement que, qu'on n'avait jamais vu avant même dans les cours après moi chez Riff oui. et qu'on reverrait en après 3. dans le très mauvais euh... t'as vu dans le Blues Brothers 2000 ils ont une voiture de une plus, de plus. Ouais, 103
1: <rire> pour le premier 104 pour le deuxième
2: <rire> il y a un truc de plus dans, il... dans, dans, dans les Blues Brothers puisqu'ils ont tourné de nuit à, 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 avec le même conseiller technique que French Connection tu peux le remarquer sous le Waouh. Sous le tunnel, là, de, de, très technique, là, tu sais. Ouais. Euh, euh, t'as, dans t'as la course-poursuite, ouais. mmh. la course-poursuite, il faut savoir que dans Blue Brothers 2000, est là, parce que c'est un film que je n'aime pas du tout, donc, euh, je... les bannons qui sont lancés, il n'y a pas de chauffeur dedans, alors que dans celles euh, des Blue Brothers, les, les ouais, il y a des cascadeurs dedans. Il y a vraiment des cascadeurs dedans. T'as toujours cette bataille avec Spielberg et, et euh, John Landis, puisque lui, il dit, moi, je vais, je vais te montrer ce que c'est qu'une vraie poursuite et je vais la finir dans Sugar Lang Express. Tout cet alignement de voitures de police dans la nuit, lui, Ouais, ça, ça m'a fait, fait penser à ça, effectivement. Et ça et m'a fait je... penser aux images qu'on voyait avec O.J.
0: Simpson aussi, plus ouais. tard, quand il est dans le Bronco.
2: On est loin de
1: les écroqueries de Fast and Furious, au hein, niveau
0: des cascades. Hein. Tout est en vrai, donc ça change et tout. Tout est en vrai, on a,
2: on a vraiment de la tôle cassée, les amis. On a vraiment du… On a vraiment, moi, moi je préfère la poursuite des Blue Brothers, c'est les trois poursuites, avec vraiment les, les trois chapitres, le camion, la, la voiture qui rentre dans le camion, avec ce John Candy qui dit « vous êtes tourné dans un camion ?» Extraordinaire, Ça, des... oh, John Ça, Candy, Candy qui est énorme. merveilleux. <rire> ouais,
0: John qui est...
1: Ouais, c'est, avec ses Ray-Ban, là, ouais. Lucie John Candy qui, qui, qui
0: mourrait aussi, lui, trop jeune, et on peut parler aussi brièvement de Chris Farley, qui mourrait également comme John Belushi à 33 ans, malheureusement, et qui modelerait tout sur, sur John Belushi qui était un, un autre de mes héros. Il y a dit dit cette des... espèce de pression d'être ouais. tout le temps euh, on, tu vois, ils doivent être drôles tout le temps et en plus tout le monde leur donne de la drogue en permanence. Ouais. C'est ce qui est arrivé aussi à Richard Pryor qui après s'être fait brûler avec son mélange de son speedball à lui, en fait, est remonté sur scène et il a vu tous les gens et il a simplement dit « I better be funny, j'ai intérêt à être drôle
2: ». Il être... y, y a aussi ce truc de Lubitsch dans, dans, dans ce que dit par rapport à la caractérisation des personnages et, et, et par rapport à, au scénario, ne jamais faciliter les personnages et les rendre vraiment pitoyables pour que pour qu'on puisse avoir de l'empathie. Et c'est vrai que moi, une des scènes qui me fait vraiment pleurer dans les Blue Brothers, c'est cette scène de la chambre et du métro, où ils sont vraiment dans cette oh, espèce... C'est terrible. C'est des espèce d'espace vraiment dégueulasse, où l'autre, il prend le lit, il finit une vieille bouteille de Jacques Daniel, l'autre, il se fait deux pains grillés, on met un vieux... Et il a sauvé le tourne-dit, on écoute la vieille musique avec le métro qui passe. Et <rire> après, après, il y a ouais. Tu as vu, chaque, chaque contre-champ sur Accroid, il y a
0: un métro qui passe. Ouais, il c'est... Qui... Mais il <rire> passe souvent <rire> au métro, hein <rire> <rire> les trois
1: <rire> secondes, il y a un métro qui passe, c'est impressionnant. C'est le métro de Chicago, quoi. Et c'est là, c'est la première fois que le, c'est là qu'elle vient défoncer le, l'immeuble pour la première fois, Carrie Fisher. Euh,
2: la, deuxième. Avec... la deuxième. D'abord, il y, y, et... y, y a les lance-roquettes. Après, il y a la bombe, je crois. Après, il y a la bombe ah, le matin. Je crois que sinon, non, le premier, le premier, c'est dans l'immeuble la première fois. Hein. C'est quand oui, le devant près... l'immeuble, devant l'immeuble, lance-roquettes après. quand il arrive,
0: et après le matin.
2: Après,
1: <rire>
0: Il y a 13 voitures pour la, la Blouse Mobile, qui est une Dodge Monaco, donc qui est un personnage à part entière. Et ça m'a fait penser aussi à Mad Max, parce qu'ils ont, euh, ils ont leur garage euh, dans lequel ils, ils réparent et toutes les voitures. Tu vois, il y a le même travail de personnalité sur la Blouse Mobile qu'il peut y avoir sur le V8 intercepteur de Max. Rokatansky.
1: Et comme elle tombe et... à la fin, tu sais, comme elle tombe à la fin, la voiture. Ah
2: bah, bah, oui, comme elle tombe, de tombe avec, la avec, 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 avec le bras. C'est un petit clin d'œil à à, à Jeff parce qu'il s'y connaît, il va le dire. Moi, j'ai connu le film en en français, hélas, mais je ne crache pas dessus parce qu'il y a quand même des voix qui à l'époque. C'est Jack Dinam Dinam,
1: qui euh, qui est l'assistant de de Funès dans Fantomas et et Patrick Préjean. Patrick Préjean Préjean qui, en 68, a fait une pièce qui s'appelle L'Enlèvement d'un certain Francis Weber. (rire) <rire> ouais, c'est... Effectivement. c'est rare que les voix françaises soient bonnes. Et là, c'était super bien trouvé. Euh, c'est la même les, gens, voies, c'est... les gens qui faisaient, ils croyaient des Jacques Dinam qui faisait, qui faisait C'était vraiment très très bien trouvé.
2: Ouais. Dinam qui a vraiment, parce qu'on récupère la voix que dans le, dans, dans, dans le ju- on récupère la voix de, du flic dans, dans la chaleur de la nuit. Tu vois, c'est le vie qui voit une voix comme ça, vraiment une voix éraillée, très très virile. On récupère la voix du, du flic dans, dans le justicier dans la ville. Et surtout, Albert Préjean, moi, j'ai je... Patrick Préjean Patrick, c'est le père Albert Préjean. Il avait une anecdote. On, on, se... On, se... on se foutait toujours de sa gueule en classe parce que quand on faisait l'appel, il faisait Patrick Préjean. Donc voilà. Donc, Patrick, <rire> Patrick Préjean, moi, il me l'a raconté. Quand vous voyez, donc, tout le monde se foutait de sa gueule en classe parce qu'il a... Il a cette voix surtout du petit gnome dans Il était une fois l'homme. Euh, je sais pas si tu bon, revenons, bon, loin. pour un à Bellucci, au plus bon sens. Je Avec voudrais
0: tout, dire tout si... le mal
1: qu'on a dit sur Bellucci. Il a fait quand même quelque chose de très beau après le tournage. Il a fait un virement de 200 000 dollars à un orphelinat.
0: Ah ouais, oh mais... Voilà. On n'a pas Ça, dit du mal de Belushi,
1: moi des, j'adore des, mais C'est le, vrai, couluche, non, je mais c'est le pas, de On a dit du mal, on a parlé de son côté sombre, mais il a quand même fait une offre... de. Il a quand même offert 200 000 dollars à un orphelinat. Ouais. Euh, et
0: comme vous disiez, le film serait un énorme succès. C'est le plus gros succès d'un film Saturday Night Live entre Wayne's World et Wayne's World 2. Parce qu'effectivement, on verrait que Lord Michaels a compris qu'il y avait un filon et qu'il emmènerait plein de ses personnages de la télévision au cinéma avec plus ou moins de succès. Moi, j'aime bien personnellement A Night at the Roxbury
2: avec Will Ferrell et Chris Catan, Mac ouais. Gruber avec Will Forte. <rire> je Will sais Forte si vous l'avez je... vu. Will Forte qui joue le mec du National. Mais il, il, là, t- là où tu as une, fait une petite erreur, et je te corrige, mon petit Jean, ce n'est pas Lord Michael. parce que Lord Michael, le producteur c'est de cette la glave. c'est Bernard Bilstein, Bernie Bilstein, qui lui ah. est le gros agent, qui est un peu le Lederman de ce groupe-là. C'est ça, et c'est, c'est, lui, ça. Et, c'est lui qui, et c'est lui qui amène... Sur 1941, c'est lui qui, amène, qui suit Bellucci, qui suit tous les autres. Exactement. Sur euh, tous ces ce films là qui produisait déjà aussi le Bipet de Chaud, Parce que c'est lui aussi qui amène euh, Frank Oz. Donc, ouais. Dans... Et je voudrais
0: juste faire une petite aparté très rapide sur Jim Bellucci, qui est moins bon que son frère, mais qui est quand même un, un bon acteur, et en particulier dans euh, Red Heat et dans euh, Thief, euh, où ouais. il est très, très bien quand il fait des rôles sérieux. Il est bien dans Twin Peaks aussi. Il, il est bien. fait le producteur aussi. Le B. Ouais.
1: Il avait fait un film double détente avec Schwarzy aussi. Un ben là, c'est celui-là, Red Heat,
0: où il est très bien. Où ah, le... Co... Tu te rappelles, Schwarzy Légaard arrachait la jambe, la... La jambe artificielle d'un... d'un dealer russe et il versait de la cocaïne sur le sol et il disait simplement « cocaïne, homme !» Dans <rire> le film, il
1: y a une scène qui est magnifique, c'est celle où ils ont ce restaurant étoilé et gastronomique là, au début. Ouais. Le serveur, je ne sais pas si l'avait revu, c'est oui. Paul Rubens à la Spiouy-Hermann.
0: Exactement. Tout à fait.
1: Voilà, qui a fait carrière plus tard, qui s'est fait choper dans un cinéma porno et qui a ruiné sa carrière parce qu'il s'est branlé dans un cinéma pornographique. Mais
0: c'est qui est revenu pas. et qui faisait, Alors, le, qui faisait une... le père un... du pingouin dans Batman Returns. Alors, c'était une superstar pour les gamins à l'époque.
2: De classe. Il a été casté par une amie de classe. Il se branlait oui. dans un cinéma pornographique qui était tout à fait normal. Mais comme il avait un personnage <rire> iconique de chez Disney, ouais. qui n'était pas tout à fait normal, mais c'était bon, je sais pas. Euh, voilà. Et cette, cette personne-là savait… C'était une amie de classe de lycée. Elle est allée chez elle. Elle a, dit, elle a parlé à son mari. Et son mari a dit bon, On compte, on s'en fout. Il est revenu nous voir. Non, non, il faut le dénoncer. Il se vante un peu trop d'avoir réussi comme ça. Et, et elle lui a ruiné sa carrière. C'est vraiment un truc voilà. euh, qui a vraiment été horrible. Il a j'ai vu vu mal, qu'il y a la hein, maman de
1: Quartier Tarantino aussi dans le film. Hein.
0: Oui, j'ai vu Madame Tarantino. Ouais. Madame Tarantino. <rire> <rire> Mais parlons un petit peu de 1980. Cette année-là. Grande année ah. de cinéma, les amis, quand même, The Shining, American Gigolo, la comédie est bre- très très bien représentée avec Airplane, un film que j'adorais, yeah. que je n'ai pas revu, mais on pourrait en faire une spéciale aussi, c'est euh, Vendredi 13, tu rends compte, la même année, Shining et Vendredi 13, deux films d'horreur très différents, mais qui, pour des raisons différentes, perdureraient, Motel Hell, tu l'as vu ça, Jeff
2: non, je non, français, pas. C'est, c'est quoi
0: C'est un film comme Massacre à la tronçonneuse où une bande de rednecks font euh, de, des chili concarnés à base de viande humaine, c'est ça Ils enterrent des gens jusqu'au cou dans le jardin Exactement, très bon film oui, que je recommande aujourd'hui. Vrai. Tu parlais de La Boom, c'est la même année. Oui. Il y a c'est également vrai. un autre film d'horreur que j'aime beaucoup qui s'appelle Without Warning, qui est l'ancêtre de Predator où tu avais un grand extraterrestre qui venait sur Terre Erreur extraterrestre avec Jack Palance. Avec Jack Palance oui. et Marc Allende. Et ouais, les des petites ventouses. Voilà.
2: Ouais. Qui jetait des ventouses contre la vitre avec Martin Lando, c'est pas ce film-là Exactement, il, il jetait des ça. frisbees gluants sur les gens. Bravo. J'avais voilà. la VHS de ça. Ah ben, <rire> des, des, il jetait des frisbees avec des dents sur les gens. Il y <rire> avait l'Empire contre-attaque aussi en 80, quand même. Ouais. Cruising, dont, dont on a parlé, Jeff.
0: Ouais.
2: Kage Moucha, oui.
0: Fame, dont tu parlais, Atman, oui. The Long Good Friday, magnifique année de cinéma. Ah, oh, Ouais, le, le, le cinéma d'horreur est toujours bien
2: représenté avec « Maniac » de William Lustich, drôle de bon, Lustich. C'est sorti plus tôt, Maniac », c'est sorti en 1977, ça a été réédité, Non, 80 », ce n'est pas le « Maniac ». Avec... Tu crois Alors, c'est peut-être « Maniac Cop », je vérifierai, genre... euh, et, mais il y a aussi « The Fog », Car... grand film
0: de Carpenter. Ouais. Et revenons sans plus tarder à nos frères de blues… Nous sommes en mission pour Dieu. La religion est très importante dans le film, comme vous avez vu. Effectivement, le, Va- le Vatican recommande le film dans les films euh, à voir. Ah bon c'est, c'est vraiment, vraiment Vraiment, vraiment, si, si, parce qu'il euh, parle peut-être de Capote, mais le fait qu'il soit tout au long euh, en mission pour Dieu et qu'il y a tout d'un coup ce personnage de ouais. Révérend avec James Brown qui lui font « Do you see the light » Est-ce que vous voyez la lumière de, ouais. y a une, Le film est baigné par la religion. Cap Calloway, qui est magnifique, leur dit « Il faut que vous retourniez à
2: l'église au début. Tu vois » Tout démarre par ça, en fait.
0: Mais je pense que tu ne peux pas
2: éloigner le blues, en fait, de cette musique, en fait. Exactement. Divine. Tu ne peux pas l'enlever des, 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 des aspects de ces chorales gospel, tu vois, qui, qui, qui définit bien, d'ailleurs, le, le numéro de James Brown. De, de James Brown, encore mon anglais dégueulasse. Mais euh, <rire> on, on va parler un petit peu des musiciens, je crois, très rapidement, parce que ce sont eux, en fait, qui, tout d'un ouais. par rapport aux droits, ont vraiment donné euh, le, le meilleur, leur meilleur tube je, euh, à, la, à, à la musique. Et ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a relancé leur carrière. Mais je crois qu'ils ont eu vachement de problèmes à les faire chanter en playback. Exactement.
1: La scène avec... Il euh, y a deux scènes qui sont très drôles. avec Ray, Ray Charles. C'est quand il prend un flingue et il tire à vide. Enfin, il tire <rire> il tire sur un gamin. Et la, où, où il il vit, où, et la scène où il a mis l'affiche du concert, il se recule et l'affiche est à l'envers.
2: C'est à l'envers, c'est ça.
0: <rire> l'humour, c'est tellement drôle. Mais tu as raison, Atman. James Brown a, a demandé à chanter live alors que le, le, le groupe derrière lui est, est pré-enregistré. Pré,
2: et ouais. c'est pareil pour John Lee Hooker. Boom, 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 boom. Live, ouais. Et Arata Franklin, ça a été très, très, très dur parce qu'elle euh, a aussi, elle, elle aussi changé. Ils ont pris des chorégraphes de l'époque. D'ailleurs, les chorégraphies sont restés après derrière. Euh, tu vois, sur, euh, et la chanson, euh, après, il y a eu beaucoup de droits que les gens ont donné gratuitement. Et ils ont eu vraiment, vraiment du mal à avoir Sweet Home Chicago, qui est pour moi le tube absolu qui est repris par cet orchestre. Qui a été formé les Bull Brothers, Alan Rubin, Tomari et Il faut Tomari. dire d'ailleurs que leur
0: orchestre, c'est que des grosses pointures, des c'est requins extraordinaires. Les mecs bien qui bien ont bien fait bien. le son de, de Stax, les mecs ouais. qui étaient avec euh, Steve Cropper et D- Doc Dune, c'est le type qui a la pipe, qui est extraordinaire. Ouais. Tous ces mecs étaient avec euh, les euh, euh, and de MGs.
2: Oui. Euh, Willie, Hall, le batteur, il est avec Isaac Hayes, c'est lui qui fait le riff de Chavre. Extraordinaire. Vraiment, très, très lourd. Et ils, sont, et, ils et, et... sont assez bons, ils sont
0: assez bons acteurs aussi, parce que quand il arrive dans ce restaurant avec le maître d'hôtel, Mr Fabulous, je oui. oui. <rire> crois, il joue assez bien, et c'est, c'est, c'est... les musiciens mais, sont mais, mais aussi euh... bons acteurs. Le, J'aime le bien quand, de... euh, quand, il, quand il tend
1: le verre pour se faire servir, euh, il <rire> laisse le verre à haut. Bon. <rire> <rire>
2: oui, oui. Combien ça, How much mais for your women ça c'est mon truc préféré. On va manger là et cette fonction de rentrer de tout les. Oh dégoûté. là 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 là, c'est, on c'est est vraiment dans travaille. la comédie où tout d'un coup le type arrive crade et on est vraiment on est chez là on est à la tour d'argent et les mecs pètent tout et avec le Mais tu qui... sais c'est comme tu
0: disais comme c'est on ça avait ça. vu dans le, le flic de Beverly Hills quand Eddie Murphy arrive dans le, le country club c'est ce qu'on c'est appelle en Amérique ça. les snobs contre les slobs, contre les crados et ça c'est une tradition.
1: Quand ils jouent derrière le grillage là ils brouillent le grillage peut-être tu comprends vite. Hein. <rire>
2: Pour Revenir à ces deux types contrés parce qu'on a encore les red... parce on a quand même tout un parcours de l'Amérique par rapport au noir avec les nazis, avec ces rednecks hyper fachos là, de Louisiane. Ouais, ouais. Boys, là. On a vraiment tout, 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 tout ce truc là de, de l'Amérique. Et moi j'ai, j'ai vraiment coup de cœur par ce Jeff Morris là, sa femme et Charles Napier. Ils Extra- sont vraiment, on est presque dans ma sac à la tronçonneuse. là. Ah ouais. là de gens qui les, qui les suivent. il <rire> est formidable et... Charles Napier.
0: On l'avait vu d'autres rappel dans le Silence des Agneaux, Atman <rire> C'est ah ouais. un acteur de, de Russ Meyer et il est réjouissant. Parce que il est réjouissant dans Rambo, dans
2: Rambo 2, il est réjouissant. Extraordinaire. est juste ce là pour faire le travail. Tu te rappelles, Stallone lui
0: dit « I'm coming to get you, Burdock il, il y a un
1: film français qui s'est énormément inspiré des Plus Brothers. Tu n'as pas dû le voir Jean, c'est un film français. Mais euh, <rire> tu as peut-être vu Star 80, c'est le film mais de Thomas. Tôt,
2: d'ailleurs, l'affiche, l'affiche a repris les Bull Brothers. Star il 80, le, le, plus le, plus le plus film des, avec Eric Ville. Roberts Star-80 non, non, pas du tout,
1: c'est un film avec Anconina et Patrick Timsit, <rires> et <rires> le, debu- le début, non, ils, ils, vont, ils sont en quête, ce sont deux producteurs fauchés, et ils sont en quête de chanteurs des années 80, donc ça va être un road movie, ou comme les Blues Brothers, ils vont aller chercher des, des vedettes qui sont has been, c'est et le ils vont le les principe, ouais, ouais. c'est le même principe, et il y a une scène, ils ont reconstitué la même scène qu'avec James Brown, tu sais avec le gospel, où y a James Bellucci qui fait des, des saltos comme ça, Tim Seed fait les mêmes avec une doublure et c'est pas James Brown c'est Gilbert Montagnier bon c'est
0: un... <rire> Mais, hein.
1: le film c'est le même principe un peu
0: ça. il y a un truc qui m'a frappé Atmen quel âge a ouais. ah, à Croyd, à ton avis dans le film il est assez âgé je crois
2: moi, je... non, je... non c'est... vas-y c'est... vas-y après je demanderai à Jeff moi je... moi je crois qu'il a 37 ans un truc comme ça il était... moi, j'ai... J'ai... j'ai cru comprendre Jeff. qu'il était assez âgé
1: 50 60 voilà la trentaine, je dirais peut-être
0: il a 27 ans les gars ah bon euh... Il a 27 heures dans le film et Belushi a 30 ans. Il mourrait deux ans plus tard. Ah oui, tard.
2: Moi je pensais qu'il était assez parce qu'il avait déjà fait fortune. Il
0: fait... Non, mais ils ont, ils ont l'air beaucoup plus âgés en fait, si tu veux. Et euh, tu sais comment on est surnommé Belushi sur le plateau par les accessoiristes
2: Non.
0: Le, le trou noir avec des lunettes noires. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on leur, à chaque fois qu'on lui donne <rire> des lunettes, elles disparaissent. Il utilise 200 paires de lunettes par jour. Sait, oui, c'est... Mais, mais, et, et,
1: et c'est le seul à retirer ses lunettes dans le film.
0: Ouais. Ah ouais, donc, ouais! Quand il embrasse Carrie Fisher dans les égouts, il la laisse tomber comme une merde. Et il se sert de ses yeux comme une, une arme, tu as vu, il est extraordinaire, ils sont son en particulier qui se lève. Ouais, ouais, mais, euh, ah, les dire, mais les exécutifs et les producteurs ouais.
2: étaient furieux qu'on ne voit pas les yeux des, des, des leads. il des... y, y, y a un truc quand même qui est extraordinaire, c'est ce monologue dans le tunnel. Ouais. C'est vraiment l'expression rater une vache dans un couloir avec, avec son <rire> <rire> je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce que c'est mais ce monologue il filles... explique, j'ai pas pu venir avec la voix de Jeff Dynam, il y a eu une invasion de sauterelles, euh, la terre a tremblé ma femme est parée, j'étais ensemble ce truc-là où, où cette fille l'aime tellement et c'est vraiment la conne du moment tu vois, je veux dire, c'est la fille qui C'est vraiment c'est... Moi, moi quand on était jeune, ça nous faisait c'était notre humour à nous, on se leur... nous on se le refaisait en classe, tu vois, on était, on était fan avec un copain, hein même, en... même on draguait des filles en, en... en racontant les Blue Brothers, c'était une... C'était le, c'était le film du moment, quoi. C'était, le, c'était la série Mission Cléopâtre du, du moment, je crois, tu vois, pour, pour des jeunes de 13 ans. C'était vraiment un film incroyable pour nos Brothers. C'est vrai, c'est cas. vrai. Quand, et quand ils sont à l'hôpital au début, euh, pardon,
1: quand ils sont à l'orphelinat au début, il y a, et qu'il y a, bon, ils vont voir la bonne sœur, là, qui leur donne l'émission. Et après, qui bon, était quand bon, même une actrice, Calou...
0: Catherine Freeman, qui jouait avec Jerry Lewis. Elle est passée de Jerry Lewis ah, au Blue oui, Brothers, quand même, ouais.
1: Il y a Cap Calloway, donc, qui vient, qui vient les chercher et qui les amène au sous-sol. Visiblement, c'est là où vous avez leur, leur habitude quand il était gamin. Ouais. Ça m'a fait penser à la, à la série Le Jeu de la Dame quand cette petite elle va, elle va dans le sous-sol de son ah oui, cinéma pour, pour apprendre tu à jouer. Ça m'a fait penser à cette ambiance-là un peu.
0: Moi, ça m'a en fait, fait penser aux au, au Griffes de la Nuit quand Freddy Krueger emmène les enfants dans
2: le boiler room. On n'a pas, pas les
1: mêmes valeurs. Hein, voilà. <rire> non, mais, <rire> <rire> moi, ça fait un an qu'on a enregistré le podcast.
2: Wow. Moi, moi ce que j'ai adoré, c'est il y a des scènes incroyables. C'est la scène où. Où John Landis sait le faire, ça, il arrive à te choper de l'émotion, comme dans un photoïque pour deux, c'est quand il y a hum, cette espèce de parade où ils arrachent le micro et, et John Bellucci fait tout le tour du, du petit lac comme ça, euh, tout autour de, de la banlieue de, 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 de Chicago. Et comme petit noir donne l'affiche à Franklin, qui ne veut pas l'afficher, mais qui dit, ah, allez, j'y vais quand même. Ils arrivent à te, rêve, à, à voir, à te tirer des larmes, et le film a une tendresse incroyable, mmh. on, on, on leur permet C'est vrai, tout,
0: mais hein. c'est la phrase que disait Colus, dont tu parlais, qui est quand un clown a beaucoup fait rire, il doit jouer du violon. Il doit jouer du violon, c'est ouais, Il y a ce sous-texte d'émotion derrière.
1: Par rapport à John Landis, parce qu'il il parlait dessus, le, c'est vraiment quelqu'un qui a commencé, mais quand je dis au bas de l'échelle, il était coursier à la Fox, le mec, au départ, wow. John Landis. Il a été cascadeur et assistant de production pour Sergio Leone, c'est-à-dire qu'il était sur le bon la truand, il était une fois dans l'ouest, t'imagines Sur mon nom et personne Acroyable. Il était cascadeur, le gars. Il était aussi Don sur les... l'Or ouais De l'Or pour les Braves, l'Or barre. C'est là qu'il a connu plein de monde. Et c'est là qu'il a connu, je pense, tous ses réalisateurs, etc. Et, euh... Et il y a quelque chose, il y a un running gag dans tous ses films, je pense que vous le connaissez, qui est cher à Romain Neuf. Vous ne le connaissez pas non. Dans tous ses films, on voit une affiche dans tous les films de Landis, il y a une affiche d'un film qui s'appelle « See you next
0: Wednesday ah, J'ai remarqué, ». Ah oui, c'est vrai. Vous remarqué ça Si, si, absolument. Et ben, il est
1: Dans les... Alors, les Blues Brothers, s'il y est au moment où le, car- le camion de Charles Lapierre va taper les flics. Il y a une grande affiche avec un King, King qui annonce un film. Absolument. Et, à fois, et dans tous ses films, et Romain a fait un montage là-dessus, je me rappelle, dans tous ses films, il met, il met, ce running gag à chaque fois. Mais Donc ça, c'est, c'est, c'est l'humour si ouais, Mad euh...
0: Magazine où tu as plein darrière plans plein de easter eggs qui sont cachés partout Mais... et qui en prendraient Est-ce que vous savez...
1: vous savez, d'où vient cette référence? Non. Si nous... Ah, ça, ça a fait plaisir à, à Laurent Vachot parce qu'il faut toujours parler de Kubrick. C'est dans 2001 au lycée de l'espace les parents de, du personnage Frank Paul là, qui jouait par Gary Lockwood euh, dans la, la fin de leur lettre vidéo ils il il lui disent ça See you next ah, ouais, c'est une exposition si bon, je ne me trompe pas
0: clin d'œil à Kubrick ouais, ils sont tous très fans de Kubrick alors tu parlais des méchants du film qui sont des rednecks et des nazis on voit qu'il y a aussi les méchants de Dou et reding tu te rappelles c'était aussi des nazis en fait ben, oui, vu ben, la, la, mo- la montée du néonazisme en Amérique ces jours-ci
2: ils étaient très prémonitoires ces films
0: et c'est basé sur la
2: réalité mais y pas que, je, je, Non, mais je crois que c'est aussi cette façon de dire que la musique noire tu vois les... Tu quand même le contrepoint quand les, quand les mecs ils commencent à chanter du, du blues, tu sais, avec le grillage, les mecs coupent très vite parce on a vraiment deux cultures. C'est-à-dire, ouais. ne ramenez pas cette musique de, de noir. C'est, 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 c'est... Il y a un truc vraiment… Il y, a, il y a vraiment un, un background, on va dire, très politique dans le scénario qui est quand même très intéressant, qui fait que la comédie ne tourne pas à vide. Et c'est ça qui est très intéressant. Et moi, je veux revenir à la façon de filmer de John Landis, qui est toujours en 1,43, sans scope, dans cette espèce d'image très grain qui, qui vient presque même de cette façon de filmer du Saturday Night Live un peu studio, avec la même calligraphie, toujours sur tous ses films, avec le même nom quand tu as sur un fauteuil pour deux. George Folsey Junior, tu vois, on a toujours ce ce côté plus près, on n'est presque pas dans le cinéma, on est presque dans, sa, dans, ce, dans ce côté, il aime bien filmer, les, tu l'as vraiment dans, dans « un Prince à New York » quand il va chez, vraiment dans le côté crado de New York, dans le côté… Et, et moi, j'aime, j'aime bien ça, il met beaucoup de réalité dans ses comédies, bizarrement. Côté c'est moi, vrai, à, mais à, d'ailleurs, à, il, y a, un, un, à, il,
0: il y a aussi un clin d'œil à « La nuit du chasseur » avec euh, marqué sur leurs mains, t'as vu, au lieu de ah marqué, ouais, Love and hate » sur les mains, t'as « Jake and Hellwood ». Et euh, on commence sur Bellucci de dos. Moi, j'adore quand, quand, quand on commence sur les héros de dos en prison, as vu. Et tu as cette espèce de personnage fessu qui avance à travers la prison. Et c'est rare parce que de nos jours, les gros sont joués par des gens beaux. tu vu Jared Leto joue dans Gucci, tout d'un coup. T'as... Le pingouin est joué par Colin Farrell avec des prosthétiques. Il n'y bah, alors... a plus de gros dans le cinéma. Même
2: Paul Giamatti a disparu, malheureusement. Alors, moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a aussi euh, dans le politiquement correct un anti-gros. Et que maintenant, on prend quelqu'un de beau dans une création de, perp- de personnages pour ne pas dire qu'on s'est moqué d'un gros dans un film. C'est, tu vois ce que je veux dire
1: bah, La School avait fait son film Les hommes préfèrent les grosses à l'époque. Mais mais elle ne pouvait plus le faire
2: maintenant. Oui, mais sa
1: fille, sa fille euh, jouait là-dessus dans son rôle vilaine. Il y a la mais sœur mais de Ramsey aussi qui jouait là-dessus. La sœur de Ramsey qui a fait un film qui s'appelle énorme je crois. Bon, qui est pas... mais,
2: mais c'est elle qui la mais c'est elle qui les écrive. Mais ça les... rappelle, il
0: m'a, il m'a fait penser à Jackie Gleason ou Fatih Arbuckle, tu sais, qui sont ces traditions d'acteurs qui, qui avaient du poids et qui
2: étaient à la fois extrêmement physiques. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, c'est que... celui qui bouge le mieux. C'est ça qui est intéressant, J. Bellucci ouais. Ouais. Et, 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 et en revoyant un petit peu, en travaillant un tout petit peu, j'ai revu beaucoup de choses de Bellucci, dont son imitation de Manon Brando. Il a ouais. vraiment un côté Brando dans le visage, si on le regarde bien. Il est beau. À il y a des coups, moments où il, il est beau même. Il a un côté Brando à la fin de sa vie, ouais. genre… Parce que Brando, à la fin de sa vie, c'était Joe Bellucci qui aurait mangé épicé. Quoi. Tu vois, il, Mais tu il, sais, dans, 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 l'arnaqueur, <rire>
0: dans, dans l'arnaqueur, tu yep, as Paul Newman, t'as Paul Newman qui regarde Jackie Gleason et qui, et qui dit à George H. Scott, « regarde, il bouge comme un danseur. Mais et putain, en parlant de ce gros homme, et c'est vrai, il a, y a c'est une grâce et une légèreté qu'on retrouve chez Bellucci. Il y a beaucoup de ces, de ces roulades, tu sais, c'est lui qui les fait. Bon, il y a des cascadeurs aussi, en particulier quand il s'est pété le genou sur son skateboard. Mais il est euh, il, sur scène, il danse
2: très très bien tous les deux à Croix et On est dans la sympathie du gros, dans ces années 80 porquise, euh, cours après moi shérif, ou euh, encore Jackie Gleason. tu on a ce gros, mm. on est presque même dans John on rejoint presque un peu tout dans le bon La Brute et le truand, ce côté un peu ignoble, un peu ignoble, dégueulasse, quand il dit à la pingouine il me faut 5000 dollars, ben, on va on va faire un cas. La ça pinguine. va, c'est réglé, il se barre. Non, non, vous allez chercher. Elle me dit il la regarde comme ça, donc là il dit. Eh bien, t'as qu'à te démerder, ma grande. Et allumer un grand coup de rêve dans la gueule. Et puis, <rire> on, on est vraiment, nous, à l'époque, quand t'es enfant, t'as vraiment du plastique, t'es par terre, quoi. T'es vraiment par c'est terre. un film pour
0: les enfants, complètement, effectivement. Si tu disais Satanas et Diabolo, c'est ça. Et, et c'est euh, John Candy aussi, encore un gros merveilleux qui est parti trop tôt et formidable dans le film, il y a des moments où il ressemble à Tony Clifton, c'est l'alter ego de Andy Kaufman, je sais pas ouais. si vous le connaissez, <rire> avec ses grosses lunettes ah, Il
1: noires. était très bon, bon dans Club Bug, dans Un Ticket pour Deux, c'est vraiment ouais. un ouais. comédien un qui... Un Ticket pour
2: deux, deux, il y a un remake à faire, Un Ticket pour Deux, c'est un film qui m'arrache des larmes, et surtout moi, je conseille de voir John Candy dans M- Homelone, Maman, j'ai raté l'avion, où il raccompagne en voiture la femme... Extraordinaire. Pose, où il a un orchestre de polka, de polka, genre, et ils sort dans la bagnole, <rire> <rire> il, joue, attends, il joue de la polka. Et on a oublié à quel point la polka. C'est... Il, vient, il vient d'un autre
0: grand groupe qui s'appelle le SCTV, tu sais, au Canada. Il y avait euh, également
2: Il recrutait vraiment, euh, je veux dire, la première promotion des, des, des Blue Brothers et, et le premier personnage à sortir, comme tu as dit tout à l'heure avec les Connets avec Wentz avec euh, la nuit Roxbury ouais. et tout ce qu'a fait après d'ailleurs Kristen Wiggs encore maintenant parce que c'est le conserva- conservateur national comme Belmondo à l'époque du rire c'est une belle façon de faire le rire qu'on n'a pas fait retrouver en France que, que les nuls ont essayé de récupérer c'est un vrai. petit bon, peu a, non à cette époque nous on a eu le Splendide qui est
1: arrivé quand même hein, le Splendide saisons, hein, c'est la bonne euh... truc que la Rochaud voilà. essaie de
2: faire ça mais avec les moyens de France 2 mais il n'y a que le Splendide mais le Splendide <rire> est presque <rire> mais ah oui mais le Splendide est presque non
1: Chaba a voulu reprendre ça quand ils ont fait les nuls l'émission oui,
2: c'est, 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 c'est la photocopie. Ils
1: ont repris, oui, ils ont, ils ont
2: repris les, l'esprit, moi, bien sûr. Ils ont repris les sketchs. Mmh. Il y a presque du jadien. Ils, allaient, ils étaient invités par Don Michael's, je veux dire, envoyés par Canin Plus, où Jam l'a raconté. Et moi, je te dis, il y a des sketchs où John Bellucci, par exemple, sort des toilettes habillé en Superman Ils ont, J'ai lâché une pêche, ne rentrez pas parce que j'ai lâché une pêche à la Superman. » Moi, j'ai revu oh. le même sketch. Après, là, je dis, Attendez, les gars, Maintenant, ouais. il y le net. Tu as eu ce même plagiat, cette, cette espèce de. C'est vrai. D'Alali qui a eu, là, il y a quelques années, surtout les comiques qui avaient repris Mopo pour ouais. certains stand-up. C'était ça à l'époque, parce que. T'es raison. On, on travaillait sur les mais maintenant, voilà. Il y de, a maintenant, vraiment un copyright sur lequel tu peux plus toucher.
0: Hein.
2: Ouais. Mais là, ah on, il, il mélange l'humour et la
0: musique. Et moi, je pensais que c'était un truc qui était difficile à faire, mais c'est vrai qu'on verrait avec Weird Al Yankovic, les Flight of the Concords. Il y a un groupe que j'adore qui est Tenacious D. Vous connaissez ce groupe avec Jack Black. Jack ouais, Black fait un très bon ça,
1: avec le médiateur médiateur magique. Là.
0: Voilà, Jack Black est une espèce effectivement d'héritier de Belushi et qui est magnifique Belushi, sur scène. Je, on on, on comprend
2: euh, comp... Moi, quand j'ai vu School of Rock, j'ai dit mais pourquoi John Bel... pourquoi ils font pas parce que le... je ne veux pas revenir sur le blue than 2000 qui, 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 qui... C'est hein. qui est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je me rappelle à, à Cannes. À York, oui, parce que Belushi est mort et qu'ils l'ont remplacé par John Goodman et que c'est. Mais c'est la même histoire mais en pire. En plus, ouais. il, il, te, il, il te manque le. Je sais pas, mais tout est fake. Tout est fake. On dirait, euh, on dirait un concert à la House of Blues, mais vraiment raté avec pas les bons standards. Et en plus, il y a un enfant dedans, ce qui est terrible quand même. C'est terrible. Ils essaient de, plus... de reprendre les, les running gags du
1: premier, tu vois, à euh, ouais. montrer cassé, Tu vois, les mêmes trucs. Euh, les bagnoles, mais non, le. Comme le ils disent en, en, en anglais, tard.
0: trop
2: peu, trop tard. Non, mais mais en c'est, plus... c'est,
1: ouais, c'est n'importe mais... quoi. Ouais. En,
2: en, en plus, je trouve que tous les chanteurs ressemblent à tous ces mafieux dans les affranchis. Tu sais, quand il y a eu le casse avec de Niro, ils arrivent tous à des fourrures et que de n'est pas pognon. Ils gaspillé le pognon, mais on t'avait dit Oh, mais qu'est-ce que t'as acheté là j'ai acheté une Katia. Pareil, tu retrouves Matt Murphy, tu retrouves anglais, ils ont tous des les... fourris, ils ont tous réussi, donc le est... Alors que dans le 1, ils étaient vraiment à la strada. Mais quoi. le look des là, dans le
1: deuxième, ils ont rajouté Clapton, Baby King et Isaac Hayes. Waouh wow. ouais.
2: ouais. et, et, et John Goodman, ils auraient dû en faire un John Bellucci de rajouter Joe Morton, que j'adore, de, 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 de tout ça, avec. Je sais mais pas, non mais c'était
0: c'est... c'était une mauvaise idée et euh, il continue à tourner d'ailleurs de, de nos jours avec Jim Belushi euh, qui remplace John mais leur mmh. look me fait penser beaucoup aussi au Men in Black c'est dingue ouais mais c'est je pas crois pas que
2: c'est un look un, c'est un look neutre, à mon avis ils ont pas de chapeau les Men in
0: Black c'est vrai les les
2: ont... les... Tu vois, par exemple, pour revenir, moi, une des l'idée que je préfère, c'est celle de Respect, tu vois, qui est tournée euh, magnifiquement et tu vois vraiment, Carreta Franklin a la grosse tâche. Les gens ne sont vraiment pas, vraiment, tu vois, ils ne sont pas du tout accommodés, on les montre telles qu'elles. Et donc, dans ce truc-là… L'état des personnages colle vraiment à la musique, à ce qu'ils racontent, tu vois, je veux dire, on n'est pas dans un blues luxueux, on est dans un blues rugueux. Absolument, dis-donc. mais
0: c'est, c'est ce film des années 70, effectivement, qui sont euh, plus proches de on, Bob on est Fossé. On le
2: décor de ce film, le Policeman, tu sais, avec Paul Newman, ouais. court. voilà, on est dans, dans ces décors-là, et, et le film a vraiment… Absolument, absolument. C'est dommage, mais c'est dommage. Vous avez remarqué l'hommage à Psychose
0: J'avais oublié. C'est quand ouais. Belushi s'écrase dans l'escalier, dans sa chaise, c'est exactement le même plan que quand… Euh, Martin Balsam est assassiné ouais, ben 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 par euh, ouais, ben ben Madame... Je ne sais pas ben d'ailleurs
2: je sais pas quel, cas, quel cascadeur a fait ça. Ouais, c'est beau. Parce qu'il y a pas, mais c'est, attends, il descend c'est avec des, 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 des espèces de ciel. Mais là. à propos
0: de cascadeur, vous avez vu, on n'a pas parlé de cette scène dans le supermarché quand même, où tu as ces voitures qui commencent à détruire un véritable... Voilà, ça c'est ah, quand même incroyable.
2: C'est à partir de cette scène-là c'est qu'ils ont rajouté 10 millions de dollars. Hein.
0: Oui, c'était,
1: c'était un truc qui était, euh, qui, était pas, qui était plus utilisé, qui était... C'est un peu penser ça, zombie
0: un peu. Exactement. C'est un exactement. un centre commercial qui était laissé à l'abandon. Mais ça n'existe ré- plus, les centres ré- commerciales pour, tu... ré- ré- pour le film. Ouais, ça existe beaucoup ah, moins. Bon. C'était une culture très, très importante
2: dans les années 80. Quand tu parlais les malls,
0: ils appelaient les malls, des comme ça, ça. On voit ça dans Commando et aussi, ouais. au Schwarzenegger, tu sais. Et dans un mall. Bon, comme je ça. pense
2: que vous avez un... l'anecdote sur ce mall-là. On leur a donné vraiment toute une franchise de tous les produits. Ouais. Euh, Kermit euh, la dernière Rolls-Royce, les batteries, les, mu- la, les musiques, les guitares, les choses sur les sacs. Oh, les sont les et, et ils ont dit euh, tout ce que vous cassez, vous allez le payer. Ce que vous cassez pas, quand on est de coup, vous nous le rendez. Mais en tout cas, ça fera de la pub. Et en fait, il y a eu de la fauche, énormément de fauche. Ils avaient ouais. mis des gardes. Et en fait, c'était les gardes qui volaient.
0: C'est ça. Et ils ont été obligés d'engager des gardes pour garder les gardes. Les gardes. Pour
2: les gardes. Voilà. <rire> C'est d'où le budget qui est devenu quand même Mais il y a un plan que la voiture rentre à fond dans le premier plan. Vous voulez Miss Wiggy, là Quand la voiture rentre à fond. Vraiment, il faut avoir des cascadeurs. Tu sens vraiment que John Landis joue déjà avec le feu. Ouais. Avec ses, combien de ces cascadeurs Moi, je ne la ferai pas, celle-là. Il y a des trucs, Absolument. ça passe à radar, quoi. C'est, vraiment, euh... c'est
0: terrible, c'est incroyable. C'est un petit peu comme dans French Connection, effectivement,
2: où on se demande comment il n'y a pas eu plus de casse. Mais, mais euh, pour venir définitivement à, 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 à la scène de Twilight Zone, là, de, de la 4e... n'allez pas sur le net regarder l'accident, parce qu'il n'existe, avec wow. Vic Moreau et les deux enfants. Vic Moreau. N'allez pas, ouais. parce que moi, ça, ça me trauma... ça, ça, c'est traumatisant, regarder cet accident d'hélicoptère.
1: Ben, elle c'est... est dans le film, hein, de toute façon.
2: Oui, elle est dans le film, mais là, tu vois vraiment, l'axi... Tu vois vraiment, l'axi... Tu vois vraiment la pâte. Ouais, tu c'est, vraiment... C'est, c'est, c'est
1: du slot. Il, il, il y a eu d'autres soucis derrière. Avec Michael Jackson, il avait tourné, bon, entre autres, le magnifique film euh, Clip Thriller. Mais il fait une pub avec euh, Jackson, Jackson. pour t'as, t'as C'est là où et, il a les cheveux qui brûlent et, et, et Il y a les cheveux qui ont brûlé parce qu'il y a, ah. y a une explosion, un spot qui a cramé les cheveux de Jackson. On va dire qu'il n'est pas très prévoyant comme comme Il quoi. C'est
2: un, peu, ouais, un peu trop speed, ouais.
1: Je trouve qu'ils ont piqué une idée à Francis, hein, la, la scène de la, de la cabine téléphonique qui part en l'air là, Ça, c'est ouais. un peu piqué dans le musique. Hein. <rire> Francis, on écoute, il a les droits à gratter. Hein. <rire> il,
2: y a, il, y a, il y a aussi beaucoup de musique, si on entend bien, il y a beaucoup de musique en fond, dans la, dans la voiture, qui sont aussi des tubes qu'ils ont remaniés, il y a un autre Soulman, il, il y a plein d'autres, ils il il avaient sorti un deuxième disque de tubes. il y a eu… Les trois plus grosses ventes de, de blues, c'est ces disques-là. Ils partent au, au monde. Hein. 3 millions pour le premier qui était sur. Ouais. Et il y a d'autres musiques euh, à l'intérieur qu'ils ont repris qui sont un, incroyables. Ils sont allés vraiment chercher des choses et sont le doigt à, à, à Daniel Crott, qui était un fou de ça d'ailleurs. Un...
0: un énorme fou de blues et qui a converti euh, Belushi effectivement. Et euh, il filme euh, les locaux. Tu vu, il y a beaucoup de gens euh, de Chicago, de l'Illinois et tout. Et ça donne une, une vérité comme quand euh, Spielberg filme les gens d'Amityville pour jazz. C'est-à-dire, ou comme quand les frères Cohen filment les gens de Fargo, tu vois, c'est qu'à tout d'un coup, tu as un,
2: un, une vérité à l'écran qu'on n'aurait pas avec des figurants. Mais non, mais il y a, Sergio Leone disait cette phrase extraordinaire quand on tournait une fois en Amérique. Il disait, ce qui est intéressant, quand vous mettez des figurants ou vous prenez des gens dans la rue, vous prenez, vous savez, le le petit œil tombe pour regarder, vous dites, tiens, toi, tu seras dans le film. Il il, il, il disait, tous les les habitants aux États-Unis sont des acteurs. Les gens ont ont cette vraie culture du discours, du discours d'anniversaire. C'est vraiment tous des acteurs. Il n'y a pas un mec qui va dire, oh, mais non, je ne le fais pas, je suis timide, comme tu peux trouver en France. C'est pour ça que dans le premier plan tu étais une fois euh, dans le parrain ou dans une fois Amérique, quand tu vas le premier plan sur le bateau tu peux t'arrêter sur chaque figurant, tu peux commencer une histoire sur chaque personne. Là-bas, ils sont vraiment férus du jeu. C'est ça qui est intéressant. Quand ouais, on dit que vrai. les musiciens des Blue Brothers sont des, des, des comédiens, parce qu'ils sont sur scène, les mecs. Ils chantent, ils font des ils font des ladies entre les trucs, évidemment qu'ils sont comédiens. Absolument. Tu as vu le batteur, de...
0: le batteur de Isaac Ice, ah, il joue super bien quand tu demandes Where is my money ?»« Give me my money, motherfucker. » Il est très bon. Mais… Jeff, tu sais à quoi ça m'a fait penser quand ils sont chez les rednecks et qu'ils jouent la Rollin'? il mm. y a, Ça m'a fait penser à un film d'horreur qui s'appelle Green Room avec Anton Yelchin. Tu l'as pas vu, ça Ouais, je l'ai vu. C'est un film assez récent. Quoi, qui est une... Assez récent, avec Patrick Stewart ouais, qui joue un méchant, ouais. euh, un nazi aussi. Et c'est, c'est un peu la même ambiance. D'un coup, ils arrivent chez des gens, mais sauf que là, c'est la version film d'horreur. Et je le recommande aujourd'hui. C'est un très, très bon film. Il chante Wide, le, le western
1: de
2: Clint Eastwood.
1: Rowey.
2: Générique de il chante.
1: Derrière le grillage, non. là, ouais.
2: Mais on se demande ce qu'ils ont chanté euh, pendant toute, la, toute l'heure où ils, ont bu, où ils ont bu, bon, je sais pas combien de bière. 300 euh, dollars de bière. ils ont. 300 <rire> dollars de bière. bières. <rire> tu vois, le...
1: Et quand ils, font <rire> le, quand ils font le le concert, à la fin qui s'échappe par la cave, juste avant, il y a un producteur qui leur propose, qui leur donne 10 000 dollars. Ouais. Et il y a le beau geste de Bellucci qui dit « Allez donner 1 400 dollars à Ray Charles dans son magasin. » Parce qu'il est emprunté des... Il y a le truc qui est vraiment...
2: Il y a l'histoire de la musique une dernière fois pour en venir. C'est Cap Calloway, qui, avec sa tronche de Fernandel, qui reprend Mimi the Mucha, qui chantait au Cotton Club dans les années 20. Et il s'est dit, bon, ma musique est un peu vieillotte parce que tous les autres savaient qu'il faisait du rhythm and blues, qui était encore à la mode parce que c'était rythmé. Mais lui, avec son Mimi the Mucha, il a voulu être un petit peu à la page. Alors il a demandé une version plus disco, plus, plus funk. Et et on a dit, non, on veut la vraie version de l'époque. Il a, il a râlé le mec. Donc il est revenu avec des arrangements, mais vraiment très. non des arrangements de Mimi the Mucha très funky. <rire> Mais <rire> qu'elle est trop, qui était vraiment dégueulasse. Il lui dit Mais c'est vraiment pour moi, je te demande un truc génial. Et euh, il lui a fait un truc génial en une prise, Cap Calloway. Et euh, comme tous ces cabos, Cap Calloway a dit Mais alors, tu as trouvé ça comment ben, Génial ben, Tu veux un truc génial La prochaine fois, demande-le, quoi. C'est vraiment des, <rire> des gens Ils sont vraiment. Voilà. Euh, ils sont trouillards une dernière fois de revenir et comme des vieux cabos hein, qui on redemande vraiment de refaire un terme. Mais il est
0: formidable, Cap Calloway, quand il marche sur la scène, tu sais, quand il chante Mini de Moucher. Il, ouais, ouais. il marche comme un macro, on appelle ça le Pimp
2: walk, et c'est très ouais. moderne, ça aussi, il est extraordinaire. Moi, ma phrase préférée est celle de Murphy Dune, quand il dit « Vous connaissez Mimi Zemmoutia ?»« Non, je connais Mimi Lazzola, c'est une pute de la Louisiane. »« Non, Mimi Zemmoutia, <rire> la chanson. » Je connais C'est Lantèse. Lulule exactement. cette phrase la tuie. Ça va faire partie à Lulule Voilà Le coup de l'American Express, là aussi. De Duane Bellucci qui dit « Bon, on a discuté avec les musiciens. » dans ouais. la et voiture. « J'ai, ouais. j'ai l'américaine Express c'est... dans la bagnole. »« <rire> <cheque rire> j'ai... j'ai la signature, il <rire> faut que <j'aille. rire>
1: Et voilà. t'as le mec qui attend, ouais, c'est impressionnant ça.
0: <rire>
2: tu rigoles tout seul, ça m'a un mec qui fait marrer.
0: Mais la fin, quand il y a l'armée, quand il y a les flics, etc., on se croirait quasiment dans un film de Godzilla. T'as vu, il y a une telle débauche de moyens. Ouais. Et t'as une chorégraphie
1: ça. aussi dans la rue, tous les gens qui dansent. Ouais, à ouais. Moment, ouais. C'est... C'est pour ça que la, chaîne, me... la, la scène a coûté 3 millions. Hein, c'est... c'est pas pour rien, quoi. Et mais, t'as mais, vu tous il...
0: les mecs de SWAT Team qui font hot, 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 mais... hot. Mais... les Martiens
2: dans Mars Attack. C'est... <rire> ah, ah,
0: ah,
2: ah. Mais tu vois, t'as un making-of ou t'as, t'as le mec t'as de, d'Universal. Dans cette, cette dernière, le mec, qui pleure parce qu'il y a un bordel. Et t'as, et t'as l'autre micro, John Landis. ah ah achou Les mecs, le Les mecs se roulent par partout. Et... En fait, ils ridiculisent les flics qui viennent partout. Et je sais pas où est la caméra dans le plan avec Spielberg parce que tous ces fusils, là, cette espèce de Game of Thrones de fusil de, à la fin, je ne sais pas où est placée la caméra, comment on a dû faire entrer les gens, c'est un truc de malade. C'est... <rire> moi, la, moi, la yeah. fin me rappelle le dernier plan des producteurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand zero Mostel et, et Jim Wilder refont leur arnaque dans la prison et rechantent en comédie musicale en habit de bagnard. C'est je vrai. qu'il y a le même plan avec euh, à peu près la même voix que Jack Dinam et Jerome dans les producteurs, que John Bellucci. On retrouve un peu cette même euh, chorégraphie. Ouais, mais pareil Absolument. Pareil, ils ont, tout, ils ont tout piqué à Francis, l'emmerdeur,
1: ça se finit en prison. Non, je dis, ils ont tout
2: volé <rire> à Francis.
0: Bien, mes merci pour ce voyage dans l'Illinois. Je hais les nazis de l'Illinois. Vous fûtes des musicos hors pair. Je suis très heureux d'avoir jamais avec vous. Et nous voici, frères de blues. Rendez-vous dans quelques jours avec deux autres musiciens, mais qui s'habillent en femmes, eux, pour échapper à la mafia. J'en dirai pas plus. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de vous abonner partout où l'on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour aider le show. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romalénoff. Et maintenant, il y a 160 km d'ici à Chicago. Nous avons un réservoir plein d'essence. À demi-paquet de cigarettes, il fait noir et nous portons des lunettes noires. En route En route
2: <rire> Give it, to me, give it to me.
0: C'est bon C'est bon. Atman Salut Jeff
1: <rire> Salut T'as une mission pour Dieu, mais pour lequel de le Dieu Dis-moi. Hein
0: bon, c'est... c'est le Dieu
1: du cinéma, on va
0: dire. C'est à nous les amis, une petite intro. Ok, c'est parti.
2: Moi, je voudrais dire cette phrase, « Bonjour Madame, c'est nous collier l'orchestre. »
0: Ouais. Est-ce que vous voulez chanter Rollin ah. avec
2: moi? Rollin,
0: Rollin, Rollin. keep them doggies <inaudible> rollin, roll Through rain, wind and weather, hell bent for leather, wishing my girl was by my
2: side.
0: Voilà. Je comprends
2: pas le nom
0: désolé. Come give it up,
1: Et bienvenue dans CineChat.